0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Andrés, Pep y Manuel. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: En el principio no había nada más que oscuridad y agua. Y sobre ellas, Reinaba en en -em cierto día sintió un dolor de estómago muy fuerte y vomitó el sol la luna y las estrellas y luego hubo luz por todas partes y los rayos del sol convirtieron el agua en vapor que se elevó formando nubes poco a poco al ir bajando el nivel de las aguas aparecieron colinas secas beau en -em volvió a vomitar. Y esta vez salieron de su boca árboles y animales y otras muchas cosas. La primera mujer, el leopardo, el águila, las estrellas fugaces, el yunque, el rayo, el cuchillo y la medicina. De todos ellos, el único que ocasionaba problemas era el rayo. Tenía tan mal carácter y provocaba tantos contratiempos que en voz en voz acabó desterrándolo al cielo donde vive en la actualidad.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al decimoquinto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento nos lo ha regalado el narrador venezolano-español Diego González Rainfield. El título del cuento es El destierro del rayo, y al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento algo más largo, en voz de este mismo cuentista. Ya estamos en febrero. El año avanza entre los calores del otro lado del Atlántico y los temporales aquí en España. Avanza entre festivales y cuentos contados de este oficio que tenemos de palabra viva. Compañera, compañeros, ¿cómo están?
2: Muy bien, aquí desde Santiago, con mucho calor, aquí en pleno verano y con muchas ganas de compartir conversaciones en torno a la narración de historias.
3: Hola, aquí Andrés, al lado de Nicole, desde Santiago... Eh, con mucho calor, con mucho calor, echando de menos el frío, eh, pero con ganas de, de contarnos historias.
4: Hola, aquí Pep, desde el corazón mismo del constipado, del resfriado, y nada, con muchas ganas de que pase el frío y llegue el calor ese que le anda sobrando a Andrés.
0: Pues aquí Manuel, desde Alcalá de Henares, como siempre, patria de Cervantes, patrimonio de la humanidad. Y bueno, compañeras, compañeros, ¿qué nos han traído para esta nueva edición de Liberamérica de Cuentos?
3: Bueno, por mi parte, eh, entrevisté a Claire Fabiano de Brasil, eh, que nos estuvo hablando de Fatum. Ya van a escuchar un poquito más de esto para el conversatorio. Y también me encargué de eh, las historias de nuestra sección de historias de cuentos.
4: Yo traigo algo de agenda y, bueno, esta, esta edición me ha tocado un poquito más descansado.
2: Yo, por mi parte, les traigo una recomendación que está buenísima, así que los invito a escuchar hasta el final del programa para que no se la pierdan. Y también eh, gestioné los cuentos del principio y del final en voz de Diego González Rainfield.
0: Pues a mí me correspondió el honor de capitanear esta nave de Iberoamérica de Cuento y de realizar la entrevista de la sección de tradición con, con Victoria Gullón, romancera y cuentista. Pero antes de seguir, es necesario que les digamos a nuestros oyentes un par de cosas. La primera es pedirles disculpas, porque en el capítulo anterior les prometimos un audio de Marta Ortiz, que nos hablaba del encuentro de los narradores orales gallegos. Y yo decía que, que bien se escucha Marta hablar, qué maravilla es, ¿cómo se, cómo se entiende a Marta hablando en gallego y si lo han escuchado eh, bueno, pues la verdad es que Marta hablaba en castellano bueno, nos vamos a meter un poco en las tripas, esto no deberíamos hacerlo, dejarlo así como que no hubiese pasado nada pero bueno, cuando, cuando desde Iberoamérica de Cuento pedimos a Marta que nos hiciese este bueno, pues que nos mandase este audio nos explicase aquello, nos lo mandó en gallego y en castellano nosotros intentamos respetar en la medida de lo posible eh, pues todas las lenguas y, 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 y bueno pues lo que hicimos fue optar por introducir el, el audio en gallego lo que pasa es que luego eh, bueno pues cambiamos el vamos, que ca cambiamos uno por otro y entonces eh, J que es el que anda con las tripas y va montando todos los audios y el que da eh, el que luce y, y da esplendor a todo esto eh, pues siguió nuestras instrucciones y por eso a Marta se las extendía perfectamente eh, a hablar <risa> Bueno, y lo segundo, eh, lo segundo que les queremos decir es que bueno la entrevista en profundidad con la que solemos abrir en este capítulo eh, no va a estar presente pero no se preocupen porque el conservatorio eh, se alargó, igual que se alargó la entrevista...
5: El, con... El conservatorio, Manuel.
4: El conservator... era, era un conservatorio gallego, yo creo.
0: El conversatorio se eh, alargó, eh, bueno, mereció mucho la pena, yo creo, la conversación que tuvo eh, Andrés y también eh, el, el, el encuentro con Victoria Gullón ya lo van a ver entonces pensamos que iba a quedar un, un podcast demasiado largo y por eso eh, hemos eh, prescindido en este caso de esa sección pero yo creo que eh, lo van a agradecer bueno pues sigamos si os parece vamos a poner rumbo al conversatorio que en esta ocasión lo condujo y propició eh, Andrés junto al narrador brasileño Clever Fabiano. Adelante, Andrés y Clever.
3: Me encuentro cerca de Clever Fabiano, aunque en realidad él está en este momento en Curitiba, en Brasil, y yo estoy en Santiago de Chile pero la tecnología nos permite estar en este momento conversando frente a frente. Eh, les cuento un poco de clever Fabiano. clever es eh, doctor en educación, autor de libros críticos sobre literatura infantil y profesor de cursos de pre y posgrado en áreas de letras y de pedagogía también. Y además, por supuesto, es un contador de historias y ha viajado a numerosos países de América Latina, de Europa e incluso a Irán
5: a narrar cuentos. Bueno, ¿cómo estás, Clever? Hola, Andrés, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Muy bien, estoy muy contento, qué honor, qué alegría conversar con ustedes y estoy muy bien, gracias.
3: Bueno, Clever, eh, eh, hay que decir, eh, es, viene de, de Brasil, él vive allá y, y habla español, así que eh, es un lujo poder eh, entrevistarlo. Eh, vamos a conversar un poco con Clever del de proyecto que tiene hace bastante tiempo de Fatum, eh, que ya nos va a contar un poco de eso. Pero antes, para ir entrando en terreno, Clever, me gustaría preguntarte así brevemente ¿cómo, cómo fue esto que un día empezaste a contar historias.
5: Bueno, eh, el primer debo decirles que hablo portugués, verdad, porque mi, mi gramática de español no está así bien, entonces. Que me perdonen por el tema de gramáticas, pero lo que importa es la comunicación, ¿verdad? Lo que, importa es que Totalmente. lo que importa es que uno hable y otro escuche, entienda esto que es lo más importante. Bueno, yo empecé a narrar por, mi, por culpa de mi abuela, que era una excelente narradora oral acá en Brasil, una mujer sin estudios que jamás había ido a la escuela Tampoco sabía escribir ni mismo su nombre. Y, pero narraba y narraba muy bien. Y esto me metía en un problema de ética. Porque mi abuela narraba tantos cuentos y eran tantas mentiras que yo pensaba, bueno, me gusta tanto, amo tanto a mi abuela. ¿Y por qué mente tanto? Y todos mis primos, mis primos, mis tías, toda gente de mi familia se reía mucho. Y le decía después que mi, mi abuela narraba, Ma, ¿por qué mente tanto esta abuela? Y yo era tan enamorado, tan encantado de mi abuela y pensaba, ¿por qué tiene que mentir tanto? Y bueno, después de algunos años, estas mentiras me encantaban tanto que un día llamé a mi abuela y dijo a ella que, bueno, abuela, ahora yo cuando crecer quiero tornarme un narrador como ustedes. Ella se quedó loca. ¿Cómo? No vas a ganar plata, no vas a ganar dinero. Tienes que trabajar. ¿Cómo quieres? Qué mal ejemplo, qué mal ejemplo que, que me fui para ti. Y bueno, y desde ahí me interesaron las historias. Y cuando fui a elegir una carrera en la universidad, elegí letras por el tema de la literatura, y la cultura y el idioma, que yo amo tanto.
3: Claro, y, y entonces ya, ya estudiando, eh, ¿cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que te presentaste ya ante un público? Eh, ¿viste, ¿Viste a alguien contando en un escenario? Porque la narración de tu abuela era más como
5: en la casa, sí, ¿no? Sí, la más casa genial. oral, sí. La primera vez que miré, eh, que escuché, de verdad, un narrador, fue en 1995, 95, que un narrador, eh, Francisco Gregorio, que es mi maestro Ajá. y maestro de muchos narradores en Brasil, de verdad que es uno de los más importantes narradores que tenemos acá en nuestro país y con una carrera muy, conoc, muy conocida y con, siendo ejemplo para tantos narradores que hoy he visto He visto a Francisco Gregorio narrar, yo estaba en la universidad y me quedé encantado. Y desde ese día decidí que oficialmente eh, me gustaría convertirme en un narrador oral.
3: Ah, muy bien. Bueno, eh, es famoso, se habla mucho de este eh, maestro eh, brasileño que formó a, a mucha gente. Eh, entonces, bueno, eh, Clever Fabiano va a la universidad, su abuela le, le contaba historia, eh, ve a Francisco Gregorio, ¿verdad? Eh, lo escucha contar cuentos y en algún momento funda FATUM. Eh, ¿Cómo pasó eso? Y cuéntanos, por favor, ¿qué
5: es FATUM? Bueno, FATUM es un instituto de posgrado en narración oral y literatura infantil. Es un instituto que existe hace ocho años acá, fundado por mí. Y la idea es uh, formar en nivel de posgrado, o sea, para estudiantes de pedagogía, letras y otros cursos que sean destinados a formar docentes que puedan eh, continuar su carrera haciendo posgrado en narración oral. Acá en Brasil tenemos pocos, son como tres, cuatro, no más, escuelas de posgrado en narración oral. Y FATUN fue la primera eh, hace diez años, que existe, el, a doce años, que existe el curso de narración oral. Pero como FATUN, como esta, este instituto, son como ocho años. Y la idea nació de que siempre me ocurría de que yo, yo quería buscar más formación para mi carrera de narrador oral y siempre eran cursos, talleres, siempre cortos y yo busqué muchas veces por, por maestría, doctorado en esta área y encontraba una, unas líneas de investigación en algunas universidades, pero nada más mucho, pero nada, con más profundidad, con más tiempo para me dedicar. Entonces, yo pensé, bueno, así como yo estoy buscando un, uh, un momento para, para tener más conocimiento, para tener más posibilidad de ampliar mi carrera de narrador oral, también otras personas deben estar buscando eso. Eh,
6: claro.
5: Escribí un proyecto y llevé al, al rector de la universidad, donde yo en, en la ocasión ya trabajaba. Y le, le dijo, así como todo contento, con gran honor, «Doctor, vengo, le a, presen vengo a presentarle un curso de posgrado en arrastre neural increíble». Él me miró y dijo, «Bueno, ya hiciste una investigación de mercado». No. ¿Ya preguntaste a las personas si quieren hacer un curso de esto? No. ¿Y quién va a querer hacer curso de posgrado para narrar cuentos para niños? Yo me quedé como, no, pero no son solo para niños. Bueno, va a hacer las investigaciones de mercado, va a hablar con gente que entiende de mercado, va a hablar con gente que entiende de economía de cursos de posgrado y después me llame. Por favor, profesor, tengo mucho que hacer. Gracias. Y así me quedé como, ¿qué hago? Que, que me sentí como con vergüenza al mismo tiempo pensando, ¿por qué hizo eso? Bueno, fui para mi casa y me quedé muy triste, pero solo un día. Al otro día salí con mi proyecto debajo de las manos y me fui a la otra universidad. Y conté para el rector de la universidad que es concurrente de la mía, donde yo trabajaba, Toda la idea me dijo, esto es genial, un curso de posgrado para narradores orales, ¿ya viste esto? Yo le dijo, de verdad no vi, ya pesquisé por la internet, por toda la universidad y jamás he visto. clever genial, ¿puedes eh, llamar personas para empezarmos una turma, una clase? ¿Verdad? Me dijo, sí, claro, es genial. Entonces salí con mis amigos, con la gente conocida. ¿Quién quiere hacer un curso de posgrado en narración oral? No, narración oral, ¿me qué? Sí, ¿cómo no? Ah, sí, yo quiero, yo quiero. Y empezamos con, largamos con 45 alumnos en la primera clase. Oh. Hizo hace 10 años, no, 12 años ya. Y desde ahí eh, formamos 14, acá decimos turmas, no sé qué son clases. Sí. Eh. Claro, sí, eh, como año, digamos, como promociones. Sí, sería, ¿no? como... y 14 clases y después eh, clases no turmas de alumnos y después eh, con FATUM ya estamos en la turma eh, 31. Esta de este año oh. es la 31. O sea, eh, estamos ya ahí con el mismo curso de posgrado que tiene el objetivo de formar lo narrador oral y, y el mediador de lectura, claro. Entonces, está un poco de, la, de cómo fue este, este inicio. Perfecto. Y
3: los lo alumnos y las alumnas que llegan, eh, ¿de qué áreas vienen, por ejemplo? ¿Son eh, profesores, pedagogos o también hay gente de otros rubros que les interese? Claro. Cuando
5: nosotros empezamos con Fatum, los primeros que habían eran los pedagogos, los docentes de manera general y gente que estaba ya estudiando para la docencia. Pero hoy este cuadro cambió mucho. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tendemos, eh, tendremos en la clase de, de Fatum para 2020, por ejemplo, dos médicos, tenemos eh, psicólogos, periodistas, tenemos biólogos, tenemos administradores de empresas. Y Perfecto, de todo. Claro que no son la mayoría, pero Al, son hay, alrededor, hay, hay diversidad. Sí, hay diversidad, pero alrededor de unos... 20, 30% hoy ya son gente que están eh, para, de otras áreas que no sea de la, de la educación, de la docencia. Perfecto. Y lo, los profesores,
3: eh, ¿quién, ¿quién enseña eh, a, a contar cuentos y a la mediación? ¿De, de qué áreas vienen? ¿Son todos narradores? ¿Hay algunos que son especialistas en, en temas en particular? ¿O cómo
5: funciona la, la malla curricula, la, curricular del.? del posgrado. Bueno, el posgrado tiene una malla curricular que envuelve primero la literatura infantil clásica, entonces empezamos a estudiar eh, los hermanos Green, Pejo, Hans-Christian Andersen, que llamamos los clásicos de la literatura infantil, y después vamos a los clásicos de la literatura infantil brasilera, empezamos con Montero Lobato, que es nuestro autor, autor mayor. Y bueno, después seguimos para la literatura contemporánea y empezamos a estudiar los cuentos de tradición oral, cuentos de tradición de los pueblos indígenas. Y ahí estos profesionales normalmente están en dos cursos de letras, son, son doctores o maestres en el área de letras, a veces pedagogía. Después tenemos también las, la, la parte que, que forma el narrador oral propiamente. Entonces, la parte de gesto, cuerpo, movimiento, voz, eh, técnicas, estrategias para narrar cuentos. Y ahí algunas, algunas personas están viendo desde los cursos de teatro. Otros, quien, quien trabaja con voz de, lo, de la parte de música, la parte de canto. O sea, son profesionales del área de las artes de manera general. Y también eh, tenemos profesores de metodología científica, o sea, que ayudan, ayudan los alumnos a escribir sus, sus papers, sus textos, sus artículos. O sea, que dan un punto de vista más científico para el programa de posgrado porque necesitamos atender... Lo, a lo que la legislación, las leyes de Brasil en, sí, sí. en vigor determinan. O sea, es un curso de posgrado. Y claro que claro, tiene... tiene que cumplir con algunos requisitos eh, como cualquier curso de posgrado. ¿no? Sí, claro. Y, eh, o sea, la idea es eh, estudiar y estar cerca del, de los cuentos, estar cerca de la narración oral, estar cerca... Um, de los narradores que no, no necesitan, claro, eh, de una carrera científica, pero también debemos estar cerca de los aspectos que nos unen al conocimiento científico, a la universidad de la cual somos parte. Este no es nuestro claro. mayor desafío, o sea, entender el artista, entender el arte, el arte, pero también no perder la cientificidad.
3: Perfecto. Y, por ejemplo, en, en los términos como de, eh, de, de narración, cuando estudian eh, cuerpo, voz, ¿ellos tienen los alumnos y, y alumnas que preparar cuentos y presentarlos, por ejemplo, eh, en algún momento de, del
5: posgrado? Sí. Eh, después que termina la parte, la parte teórica, o sea, que estudiamos eh, la literatura clásica, la literatura contemporánea, que estudiamos lo que, la idea, que llamamos aspectos de repertorio y después entonces que estudiamos un poco de la trayectoria de la narración oral en el mundo, en nuestro país, estudiamos Walter Benjamin eh, y otros teóricos de la narración oral Ahí sí empezamos los, la parte práctica, que son como los talleres ah, que se hacen, pero hay un docente que está siempre estimulando los alumnos y, bueno, buscando su lenguaje individual, su manera personal de narrar, eh, incentivando para que ellos busquen, investiguen eh, lo que deseen contar, o sea… Eh, trabajar con el público que más le gusta, si son niños, si son jóvenes, si son adultos mayores, lo que sea. Y eh, hay, entre tantos alumnos que han eh, tomado
3: ya el, eh, este posgrado y lo han finalizado, ¿hay algunos que se dediquen profesionalmente a contar historias? Me refiero que vayan a, a un colegio a contar y que les paguen por ello, o en general es gente que lo ocupa de forma instrumental, es decir, un profesor que lo ocupa en su trabajo diario, o también hay gente que ya se empezó a dedicar. Que
5: Hay las dos cosas, eh, las dos. Por ejemplo, hay mucha gente que eh, cuando empieza el curso de posgrado eh, se queda muy insatisfecha con la idea de que tienen que narrar porque no me gusta narrar, porque quiero solo la parte de literatura. Y lo que pasa es que durante el proceso se descubren excelentes narradores orales. O sea, son personas que muchas veces... Eh, Claro, si están ahí, ya saben que la idea es que van a tener que narrar. O sea, en fondo, en fondo, de verdad, que hay un narrador oral al, al, ahí que a veces por timidez, por vergüenza o porque aún no, no se descubrió narrador oral, se siente como aparte. Y después se cambian, se convierten en verdaderos y excelentes narradores. O sea, ven buscar instrumentos para sus clases, vienen a mejorar eh, estrategias de ser mejor docente y se convierten en artistas excelentes. Y también hay otros que ya vienen de narración oral, o sea, que están en, trabajando en la área o que son profesionales que ya a mucho tiempo actúan como narradores y que además de la experiencia y todo su talento y capacidad, necesitan muchas veces eh, de un termo, de un certificado, o sea, de un diploma que les autorice muchas veces a ejercer su función. Nosotros sabemos que esto no es necesario y que en la vida de la rural eh, ni siempre está, está una condición, o sea, no, no, no es de verdad una condición. Pero muchas veces para trabajar en escuelas, para trabajar en universidades, para presentar proyectos al gobierno... Y ganar fondos de, de, de dinero para platicar su función o ejercer su oficio de narrador oral, esto se convierte en, en algo muy importante para. para algo la, necesario. Algo necesario para, para esas personas. Y por fin, debo decir que mucha gente, eh, muchos lugares donde pasamos, donde. Eh, ciudades diferentes donde pasamos por el sur porque trabajamos más, más en el sur de Brasil. Ahora que estamos empezando São Paulo y Mato Grosso, que es la parte norte, con las primeras turmas. Pero en el sur y muchas ciudades eh, ocurrió un factor uh, importante. Por ejemplo, había a una, una ciudad donde el departamento de donde yo nací, en la, la provincia donde yo nací, en mi pueblo, que empezó a ofrecer eh, eh, cupos, vagas, no sé cómo se dice, eh, para ¿Sí? narradores orales, ¿Cubos? cupos, porque, porque había uh -huh. gente formada, o sea, eh, empezaron a abrir eh, cupos en el concurso público, porque bueno, estamos con narradores orales, hay personas que estudiaron, se vamos a llamar gente, claro, así como llamamos gente que se formó en música, se formó en teatro, se formó en cinema, se formó en artes visuales o artes plásticas, también vamos a llamar gente con posgrado en narración oral. O sea, Ajá. porque la única manera de contratar un narrador oral eh, por, por, de una manera oficial era con el posgrado. Esto ayudó a mucha gente. O sea, nosotros tenemos muchas noticias de esto. Además, acá en Curitiba, que es la ciudad donde vivo y la ciudad donde nació Fatum y donde hasta hoy la SED de Fatum, nosotros ten, tenemos un convenio un, uh, con la alcaldía y este convenio nos permite ejercer, eh, eh, ofrecer el, el posgrado dentro de la Secretaría de Educación de, nuestro, de nuestra ciudad. O sea, es oficial. Uno puede estudiar con el apoyo de la alcaldía. La alcaldía sí. apoya este, este proyecto hace siete años acá en Curitiba. Entonces, nosotros formamos muchos docentes que trabajan en, tanto en escuelas, o sea, que utilizan el conocimiento de narración oral para sus clases, para su cotidiano como docente. Y también ya tenemos mucha gente que hoy narra en escuelas eh, como un oficio, o sea, viven, ganan su, su salario para narrar cuentos. Y creo, Maravilloso. Que, y creo que esta es una, una contribución importante de Fatum para la ciudad, para nuestra gente, para nuestro pueblo. Claro que yo sé y me gustaría decir esto para quien está escuchando porque Muchas veces uno piensa que vamos, ahora entonces todos tienen que hacer posgrado para ser narrador oral. No, yo sé que no. Yo tengo eh, discernimiento de que esto no es una condición. Como mucha gente es músico y un buen músico y por experiencia, por cambio de experiencia, se convierte en un excelente músico. Hay gente que dibuja, hay gente que pinta. Hay gente que baila sin necesitar ir a la universidad. Pero la universidad también puede estar a disposición para personas que muchas veces quieren seguir el oficio, quieren seguir un camino, quieren tener, eh, quieren tener clases y donde hay referencias bibliográficas, donde hay discusiones teóricas, donde se puede hacer... Eh, ejercicios y practicar su oralidad, o sea, su oficio de narrador oral. Entonces, eh, muchas veces uno dice, mucha persona clever, mas, mas ¿por qué posgrado en esto? Esto es una arte que no necesita, si sí, entiendo que para usted no necesita, pero para muchos de mis alumnos so, estamos hoy con 1.200 70 más o menos alumnos ya formados por FATON en estos siete años que el curso existe. Para esas más de mil personas fue importante. Yo creo que eh, fue como un, punta, un punto inicial, o sea, para empezar en una arte, para empezar con un grupo de personas que pueden hablar del mismo tema, del mismo punto o cambiar puntos de vista acerca del mismo, del mismo oficio, o sea, me, me parece con la experiencia que hoy con, con siete, haciendo ocho años este año Fatum, que sí, que es posible también seguir este camino de posgrado para conocimiento, para, no sé, para, para ejercer el oficio de narrador oral.
3: Totalmente. Bueno, eh, estuve la suerte de estar allá en Curitiba el 2016 junto a Nicole conocimos Fatum, conocimos algunos de varios de sus alumnos y alumnas eh, y, y claro, se nos va el tiempo, hay muchas cosas que preguntar solamente comentar hacia la, a, un poco a la rápida que Fatum además tiene un proyecto editorial que es un poco más reciente pero ya tienen eh, tres libros publicados van a publicar eh, algunos más este año eh, y, y también genera eh, una vez al año eh, un, un encuentro de contadores de historias que va gente de distintas partes eh, de Latinoamérica, o sea que, que Fatum no es solamente el posgrado, quiero decir, tiene eh, muchas otras eh, aristas. Y bueno, como no tenemos mucho más tiempo, preguntarte, Clever, ¿cómo lo hace alguien que está escuchando y quiere conocer más de Fatum? ¿Dónde entra? A lo mejor alguna página web, eh, algo en Facebook, donde pueda enterarse más de este proyecto, quizá incluso aprender un poco de portugués y partir a, a, a tomar algunos cursos. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace?
5: Ah, qué bueno, perfecto. Así también me enseña más español y cambiamos. Además de las historias del idioma y las palabras lindas claro. que, sí, sí. que nos unen a los dos idiomas tan hermosos. Eh, bueno, nosotros hay la página de Fatum Educación eh, en site, website. También tenemos en Facebook la página que es Fatum Educación. Y bueno, mi página que es Clever Fabiano de Facebook y en Instagram. Fatum Edu. Fatum Edu. Sí. Ahí están entonces
3: las referencias para eh, si alguien quiere eh, enterarse un poco más de lo que hacen. Es interesante porque hay muy pocos posgrado en narración oral que conozcamos, al menos, y solo en Brasil habría cuatro, de los cuales, bueno, el de Fatum sería eh, el primero. Así que eh, muchas gracias eh, querido Cleber por esta conversación eh, y ahora pasamos a nuestro conversatorio a comentar un poquito más de esto con mis compañeros. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
5: Un abrazo Andrés, un abrazo Nicole a todos ustedes y felicitaciones por el proyecto de Podcasts, de es fantástico y muchas gracias por invitarme y seguimos en contacto. Gracias y hasta luego. Gracias a ti.
0: Muchas gracias, Andrés. Bien interesante tu conversatorio con Clever. ¿Qué les pareció?
3: Bueno, a ver si eh, parto yo, que, que estuve conversando con, con Clever. Eh, bueno, a Clever lo, eh, lo conozco hace algunos años ya, el 2013 coincidimos en, en Colombia eh, luego estuvimos allá, como contaba en el conversatorio junto a Nicole en, en Curitiba, y comienzo diciendo esto porque creo que lo más importante eh, es que Clever eh, tiene, tiene todo muy claro, me parece, tiene el asunto bien claro, o sea, entiende bien que la, la narración no requiere de un estudio universitario no es una condición, no es que sin eso no se puede ser narrador pero, y lo dice así textualmente por ahí en, en la entrevista eh, pero debe y puede y debe estar al servicio. O sea, si alguien quiere estudiar música, eh, puede hacerlo por su cuenta, pero en la universidad igual está al servicio. Se pueden tomar cursos, se puede aprender eh, pintura, escritura, o sea, eh, pero en, en narración eh, tenemos menos de eso. Hay alguna otra experiencia que sería interesante que, que nos contara, a lo mejor Pep, lo que está pasando en la, en la UNED allá en, en Guadalajara, pero pero tampoco son demasiadas que nosotros conozcamos por acá en, en Iberoamérica. Entonces, quizás por ir abriendo eso, que, que me gusta que lo tenga claro, que la universidad puede estar al servicio, todos los conocimientos teóricos, y que eso no lo convierte en una condición sin la cual no se puede ser eh, narrador.
2: Sí, yo me sumo a las palabras de Andrés, también he tenido el placer de estar compartiendo con toda la gente de FATUM en Curitiba, y bueno, me, me sumo, en realidad me gusta que son un posgrado muy abierto y en donde no solo validan lo académico de la narración oral, sino que ellos además tienen eh, festivales, eh, tienen hacen encuentros con narradores e invitan a narradores populares, narradores que ha, han caminado el oficio desde otra manera, sin embargo, ellos desde la academia también hacen sus preguntas, sus perspectivas, entonces no es algo que anula lo, al resto y diga como no, la narración oral tiene que ser académico, sino que solo un mecanismo de profundización para quienes lo que quieren optar por ello y si alguien desea optar por ello en realidad es una escuela muy seria muy formal, hemos visto su su malla académica y en realidad para mí al menos muy envidiable muchas ganas de, de tener clases con todos esos profesores porque eh, abarcan muchas perspectivas de la narración oral tanto en su práctica como en su teoría
4: bueno, eh, en mi caso yo después de haber oído a Clever y tomé un montón de notas que me he dejado en el, en el auto, así que hablaré <ríe> un poquito de memoria. Solamente eh, deciros que en principio cualquier espacio que propicie la reflexión y la formación en el ámbito de la narración, a mí me parece positivo, vamos, me parece muy positivo, de hecho. Pero si además este espacio es un espacio mmm, vinculado al lugar donde eh, tradicionalmente se estudia y se reflexiona, que es la universidad, pues me parece miel sobre hojuelas, que decimos aquí. no Me resulta fascinante y, y realmente eh, me cuesta mucho eh, intentar entender cómo ha sido que una persona se presente en una en una universidad, hable con un rector o con, o con alguien, una persona externa de esa universidad y consiga eh, que se articule un grado de post, o sea un estudio de posgrado, me parece que, que dice, ahora no, no tengo las notas aquí, lo siento, de verdad. Eh, yo me imagino yendo a la Universidad de Alcalá, por ejemplo, ahí donde vive Manuel y diciendo, eh, que quiero hacer un estudio. Bueno, pues en principio no sería nada sencillo, ¿no? Para, para el, el curso de la UNED que citabas, si queréis lo, lo, lo comento un poco más tarde, pero eh, en principio la, la persona que dirige el curso tiene que ser doctora, eh, para, para empezar por ahí. O sea, doctor eh, tiene que haber realizado un doctorado. Eh, no vale ser un licenciado, por ejemplo, yo soy licenciado, pero hay que, hay que tener un grado más, hay que ser doctor. Eh, es más, es necesario estar vinculado a esa universidad, ¿no? Eh, por eso, digamos, en el curso de la UNED está Marina, pero estoy yo, pero tiene que estar Marina San Filipo, que conoce de narración, que sabe mucho eh, desde el ámbito teórico y desde el ámbito práctico, pero que además tiene una vinculación directa con la UNED porque es profesora de la UNED, ¿entendéis? O sea, no, no es tan fácil hacer. Y estoy hablando de un curso de verano que es una cosa como lo más sencillo y donde más eh, uno puede encajar eh, formación o, o contenidos eh, un poco más diferentes de, de otros habituales en, en la universidad.
0: Sí, a mí también me ha parecido fascinante esa parte, ¿no? Cuando él cuenta que, bueno, pues eso, ¿no? Que le dan la espalda en un sitio, se va a otro y le dicen esto es maravilloso, venga, vamos a, a ponerlo en, en marcha, ¿no? Y, y pensando precisamente en, todo, en todos estos trámites que habría que hacer aquí, por lo menos aquí en España, etcétera, etcétera, y todo esto que tú has dicho. A mí me ha llamado también la atención, eh, incidiendo un poco en esto que hablaba Andrés, la idea de eh, no es necesario un posgrado para contar. no Él lo tiene eh, clarísimo, pero sin embargo él acababa diciendo algo así como que la universidad, aquel que está buscando la universidad, le puede le puede prestar, puede estar a disposición de aquellos que quieran aprender el oficio y el arte. ¿no? Y luego también la, la idea esta de arte y método científico. ¿no? Decía, se estudia literatura infantil, se estudia cuerpo, voz, teatro, música, pero hay una metodología científica, eh, eh, sobre todo, que, que yo creo que es lo que sería más el tema de la reflexión, ¿no? Dentro de la universidad, sobre este oficio y sobre este arte eh, de contar cuentos, ¿no? Y que precisamente mmm, lo ponía. O yo, cuando tomaba mis notas, lo ponía precisamente en relación. Que lo más parecido que podría haber aquí, en ese sentido, de manera oficial, pues sería el curso este de la UNED que coordina a Marina San y, y Pep, ¿no? Y luego. Y luego me ha gustado mucho también la idea esa de... No sé si lo he entendido bien, ¿no? Que hay como una especie de tutores de... Sí, como de tutores de acompañantes, ¿no? En ese proceso que tiene el narrador de, de buscar la propia voz y de, y de pensar, reflexionar y demás.
2: Sí, yo eh, sumar también como... A mí también me parece muy complicado si se diera la misma situación en Chile. Pero para responderte, Pep... Eh, Clever en realidad sí es doctor, eh, tenía el doctorado antes de hacer la propuesta en creo que es en literatura o en educación un doctorado y también era profesor eh, de la universidad eh, como de otra asignatura antes de proponer eh, porque yo mientras escuchaba la, la entrevista en realidad sonaba así como muy un, un toque de suerte que tuvo Clever. Pero en realidad tiene un trabajo académico también muy importante en Brasil y yo creo que por eso también se le abrieron de esa manera las puertas de la universidad como y el respaldo. No sé si, si yo fuera aquí a la Universidad de Chile, me considerarían de la misma manera.
3: No, porque a, a, al parecer eh, uno se forma como narrador, pero, pero si tiene alguna intención de llegar eh, eh, a hacer un posgrado, estoy pensando en el caso de Chile eh, o... O sea, tiene que ser el doctor, entonces eh, hay que hacer las dos carreras, ser narrador y, y doctor en, en literatura o algo por el estilo, para lo, lograr proponerlo o bien aliarse, en este caso como hace como hace Pep, eh, con, con alguien que, que sepa mucho del tema y, y, que sí, y que sí sea doctor. Pareciera ser que es la única posibilidad de, de, de que se so, eh, imparta un posgrado en alguna universidad, ¿no?
4: Bueno, y luego los datos, eh, hablo de memoria, pero que lleven ya tantos años y que haya. me parece que habla de mil doscientos y pico personas que. mil doscientas y pico personas que han pasado por los cursos, ¿no? No, no recuerdo qué extensión, qué duración tienen esos cursos, si son de unos meses o son de unos años, pero vamos, todo ello me resulta verdaderamente muy interesante. Y esa mirada como de vincular la narración no solamente como un, un acto artístico, como un hecho artístico como una propuesta eh, escénica e incluso eh, una posibilidad de trabajo, sino como un recurso para utilizar de manera instrumental en otros ámbitos no eso es fenomenal, yo ahí estoy muy, muy de acuerdo y de hecho muchos narradores, muchos narradores y narradoras de América y de acá eh, eh, generan o crean o coordinan un montón de cursos de formación que no están pensados para narradores sino que están pensados para otros profesionales que lo que necesitan es, digamos, de alguna forma trabajar la expresión oral, la memoria eh, la forma de contar sus propias ideas sus propias experiencias, ¿no? Entonces todo esto, realmente hay un caladero que diría un amigo mío que es economista, hay un caladero posible ahí de trabajo bien interesante que de alguna manera es también lo que están haciendo por ejemplo bueno pues toda, toda esta moda que parece que ahora ya va un poco más a la baja del storytelling ¿no? Eh, que al llamarlo así en inglés era como que de pronto esto era eh, más interesante sí totalmente Somos de acuerdo más,
2: es, es más coach y podemos cobrar más caro claro,
0: claro, <risa> Eso claro es, es. Sí, 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 efectivamente efectivamente bueno quieren bueno, aportar
3: eh, algo sí. más Sí, o sea, responderle la Pep, eh, si no me equivoco son, son dos años los que dura el, el posgrado. Eh, a mí me, me parece interesante esto porque si tienen formación en, en autores clásicos, en literatura infantil eh, brasileña, si ven a Monteiro Lobato, por ejemplo, se meten con eh, literatura indígena, cuentan, tienen momentos en, en los que tienen que hacer muestras, además participan obviamente de los encuentros con otros narradores, eh, como público y, 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 y se hacen charlas o sea que, que después de dos años a, él, a lo mejor la mayoría, por lo que contaba eh, Clever la mayoría se va digamos, trabaja en un colegio pero si alguno después eh, eh, se dedica a narrar la, la, la mitad del tiempo, a tiempo completo eh, uno se encuentra con narradores que eh, tienen como una base bien potente ya en lo que es literatura ya saben dónde encontrar su repertorio buscarlo por sí mismo entienden que hay un repertorio que puede venir de la tradición eh, de la literatura local, de la universal eh, y creo, me gustaría pensar que al menos en esa zona sabemos que Brasil es muy grande, es como un continente pero al menos en el sur de Brasil esto debería o con el tiempo como subir el, el pelo, subirle el nivel a, a la media de los narradores porque eh, si uno ve a uno que viene y cuenta y aparte sabe de esto elige bien su, su repertorio porque tiene una formación de dos años en eso eh, claro, el, el, el otro el que, el que contaba a lo mejor eh, bien también pero que no sabe mucho de literatura y, y su repertorio más bien lo va tomando por ahí lo que va escuchando se tiene que poner al día entonces me, me parece que eso podría o debería ser positivo al menos a la larga
4: te iba a decir que, por un lado, eh, me parece, insisto, una, una idea extraordinaria. Me parece que es un modelo a copiar. O sea, yo si, si pudiera, si la vida me diera para tener dos o tres vidas, eh, vamos, eh, sería un proyecto en el que embarcarme seguro y, y encontraría aquí gente con muchas ganas de, de ponerse a ello. Quizás alguien que nos está escuchando y tenga esa cierta vinculación podría planteárselo. Sé que en España hubo, eh, hace unos años... En la Universidad de Salamanca, en la sede de Zamora, si no recuerdo mal Un intento de hacer algo así, una especie como de estudios propios O de una formación de dos años eh, 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 Ahora estoy eh, eh, estoy intentando recordar, pero aquello quedó en agua de borrajas No terminó, no terminó de salir ¿no? Y por otro lado, esta entrevista también es muy interesante Al menos para mí, porque yo conozco muy poco de Brasil eh, no sé muy bien cómo es el panorama allí no sé muy bien qué festivales qué narradores qué, qué eventos que pues ahora ya sé que por lo menos hay eh, tres espacios de formación vinculados a la universidad que llevan trabajando más de 10 años y que hay un montón de gente formándose para contar entonces en cualquier momento tal como como dices esto eclosionará de alguna manera ¿no? y empezaremos a tener narradores eh, eh, brasileros eh, por, por todas partes porque además ellos también hablan español, como se puede ver, ¿no?
0: Sí, bueno, yo iba a decir antes que, que bueno, que, que creo que solo el hecho de que se reflexione, que esté más o menos reglado, etcétera, eh, es muy, muy, muy interesante, ¿no? que creo que hay algo de lo que eh, hemos adolecido algunas generaciones de narradores aquí en España y que creo que seguimos, hay algunos que eh, pasan totalmente de esta, eh, de, de cualquier tipo de, de formación, ¿no? como que ya han llegado a, a un lugar donde no necesitan formarse ¿no? y entonces… Creo que en ese sentido, por ejemplo, la escuela de verano de Aeda, en el caso de España, otro tipo de espacios, y esto que nos estáis contando o que nos ha contado clever, le dan un otro nivel, ¿vale? Otro nivel. Eh, mira, una cosa, que es que me quedo yo ahí con, con la intriga, Fatum, 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 Nicole Andrés, Fatum, ¿qué es Fatum?
2: Yo recuerdo que cuando estuvimos en Curitiba justamente a mí me llamó la atención el nombre y le pregunté a Clever y él dijo que era una palabra, no recuerdo si era del portugués o venía tenía algún origen latín o algo así, pero era como el, el, el momento incidental en una historia. Por ejemplo, en el momento en que se le, la mamá de Caperucita Roja la manda a, a dejarle cosas a la abuela, ese es un fatum, algo que, que cambió el, lo cotidiano de la historia. Lo, lo que pasa siempre, ese, ese punto de quiebre, es el fatum del cuento.
3: Eso sería lo, lo que en, se llama el incidente desencadenante en, lo, en lo, los cortometrajes, los largometrajes. Eh, ese parece, sí, parece que es el Fatum, pero eh, vamos a tratar de corroborar con Clever esta información
4: y si es raro, el siguiente capítulo pedimos disculpas. <risa> bueno, nosotros nos... Podemos hacer una sección nueva. Se disculpas del <risa> capítulo anterior, eh, que antes era La fe de ratas, pero claro, eh, esto no está escrito, ¿no? Está bien así.
0: Fantástico. De todas formas. Eh, sea así el Fatum o no, nos viene de perlas en este programa y eh, a estos que somos cuentistas. Si os parece, eh, vamos a continuar. Eh, tenemos que tomarnos un receso, vamos a fondear esta nave en torno a las anécdotas y sucedidos alrededor del cuento. Nuestra sección, historias de cuentos, se nutre de aquello que ustedes, las narradoras, los narradores, el público, nos quiere contar. Recuerden que nos pueden enviar un audio a nuestra cuenta ibdcuento.com I de Italia, B de Brasil, D de Dinamarca, cuento.gmail.com. En esta ocasión, Andrés fue el encargado de organizar los audios recibidos. ¿Qué nos ha llegado, Andrés?
3: Bueno, eh, sí, yo estuve encargado acá de historias de cuento. A mí me gusta mucho esta sección. Y en esta canción tres grandes cuenteros de Sudamérica nos hicieron llegar algunas anécdotas. Entonces, para empezar, le voy a dejar la palabra al narrador chileno-argentino. En realidad es chileno, pero vivió mucho tiempo en Argentina, entonces la gente piensa que es argentino. El querido Carlos Acevedo, que nos cuenta un emocionante episodio que sucedió en una cárcel.
4: Madre mía, Carlos, que hace mucho que no, que no tengo noticias de él.
0: Mira, pues ahora le vas a escuchar contando una anécdota.
7: Hola querido Andrés, querida Nico, querido Pez Bruno, tanto tiempo sin verte, un saludo para todos ustedes, para el resto del equipo, para quienes escuchan. Quería sumarme a esta sección contándoles que de las muchas, muchas veces que he estado en cárceles contando cuentos, una vez fui invitado por un grupo de jóvenes que estaba haciendo un trabajo solidario, justamente para jóvenes privados de libertad. Dentro de mi propuesta de narración incluí un poema y esos versos provocaron suspiros, sonrisas y el que uno de los adolescentes encarcelados nos dijera que él escribía poesía. Inmediatamente le pedí que compartiera algo de esto y salió corriendo a su casa, así le llaman al espacio que habitan, y trajo un cuaderno. Me lo pasó y le pedí que no, que él eligiera algo. Dudó, dijo, ya, y buscó un escrito. Fue entonces que quiso empezar a leer y no se atrevía. Lo apoyé solicitando respeto para él, lo presenté pidiéndole que pasara al frente, y lo hizo. Con muchos nervios miraba el cuaderno, alzaba la vista, dirigiéndola a una de las chicas de visita, recitaba y volvía su mirada al cuaderno abierto. Como se tropezaba mucho, me puse al lado tomándolo de un hombro para darle confianza y susurrarle, ¡Ánimo, ánimo! Fue entonces cuando miramos juntos el cuaderno abierto en sus manos, y no vi nada, hoja en blanco. Traté de disimular mi sorpresa, y él se demoraba simulando leer, y en su voz luego surgían versos básicos, casi infantiles, pero siempre, siempre dirigidos a una sola persona de los muchos y muchas que estábamos en esa sala. Luego aplausos, felicitaciones y más cuentos. Al despedirme me llamó a sola y me preguntó si me había dado cuenta que estaba inventando el poema, que si tendría alguna posibilidad de algo más que amistad, con esa chica que los visitaba. Recuerdo que solo atiné a responderle que tuvo mucho valor de decirle esas bellas cosas a ella delante de todos, y que si seguía con esa valentía, todo era posible. Gracias por escucharme, los quiero y admiro mucho. Desde Chile, Carlos Acevedo.
3: Comentar brevemente que eh, es increíble todo lo que sucede cuando van narradores a, a recintos con, con personas privadas de libertad, a, a cárcel o a veces centros de menores. Eh, todo quien haya ido alguna vez seguro que tiene alguna linda anécdota que contar. Eh, dejo ahora a otro chileno, uno de los primeros narradores de nuestro país, que es Carlos Genovese. Y Carlos nos cuenta algo de lo que podríamos llamar las mágicas sincronías de los cuentos.
8: Hace aproximadamente cinco o seis años atrás me encontraba en Santiago de Chile, yo, Carlos Genovese, contando para un, en un colegio, en, una, en un liceo público de una comuna popular de Santiago, contando ante aproximadamente unos 200 jóvenes, adolescentes de enseñanza media. Una historia muy popular en Latinoamérica que trata sobre la cola de los perros y que se cuenta con distintas variaciones en casi todos los países de América Latina. En un momento del cuento, yo explico que un perro, un perro chico, flaco, eh, da una voz de alarma a sus otros compañeros perros ante un peligro latente, inminente, que se acercaba. Y digo, lo hace en el idioma de los perros. Y para hablar como un perro, hago una combinación de ladridos, ladridos muy agudos, ¿no? como de perro chico, con palabras en castellano, lo cual genera un efecto muy divertido y muy expresivo. Termino de hacer esto y a los cinco segundos determinado, un perro de verdad, real, de afuera del, del colegio donde estaba, ladra, ...exactamente en el mismo tono como yo lo había hecho. Esto provocó una gran carcajada, ¿no? de los alumnos... ...y yo dije, bueno, parece que me escuchó y seguí contando. A continuación del cuento, en muy breve lapso... ...aparece otro perro, pero esta vez un perro grande, gordo, viejo... ...que da ciertas instrucciones a los perros, también en el idioma de los perros. Y en esta oportunidad... Eh, imito un ladrido mucho más profundo, más grave, más ronco eh, para, para este perro, ¿no? intercalando palabras igual termino de hacerlo y casi enseguida otro perro ladra de nuevo, contestándome de alguna manera y era un perro con un ladrido ronco, bajo, grave muy parecido al que yo había hecho esto fue insólito, increíble y produce una gran carcajada entre todos los, los alumnos. Incluso yo también me reí con ellos. Y cuando paran las para la risas, un alumno me grita desde la platea, ¡cuéntese uno que no se sepan los perros! Y bueno, frente a esta situación yo les digo, eso es imposible, queridos amigos, totalmente imposible. Porque los perros, igual que ustedes, Conocen esta historia desde que son pequeños, se las cuentan sus padres. En este caso, ustedes que todavía son cachorros, la van a recibir, y estoy seguro que no la van a olvidar nunca, de este perro viejo cuentero que tienen adelante.
3: Y para finalizar, después de esta anécdota de Carlos Genovese, otra mágica sincronía de cuento que nos trae la narradora colombiana Carolina Rueda.
9: Bueno, yo soy Carolina Rueda de Colombia, llevo como 31 años contando cuentos, entonces he tenido eventos varios. <ríe> entonces una vez me contrataron para contar cuentos de piratas en Cartagena, de Indias, claro. Eh, y me, me conté un cuento de un pirata que ocurría en Chile, eh, Bartolomé Sharp, pero yo no, no trabajé ni siquiera con el nombre de la ciudad porque supuse que ya ni existía, me sonó un nombre como raro y no lo como raro por paz, nombre de ciudad. Bueno, eh, como cuatro años después de contar ese cuento en Cartagena, eh, el cuento empezaba con una frase que decía, eh, aquella mañana las 25 campanarios de las 19 iglesias de la ciudad de La Serena empezaron a tañir eh, avisando la llegada del pirata Bartolomé Sharp, que un año atrás había acabado con incendiado la ciudad. Bueno, eh, yo cuatro años después me invitan a Chile y me dicen que voy para una ciudad que se llama La Serena. Yo, como les digo, no había pensado ni en el nombre. Eh, y una madrugada después de esa invitación me despierto y digo yo, ¡ay! Yo creo que ese es el lugar donde pasa la historia de Bartolomé Sharp y tal cual. Y busqué el libro y sí, dije, ¡ay, tan bonito! Voy para allá, mira, como si se me hubiera avisado la ciudad. Eh, el día allá llego, eh, finalmente hago un trabajo largo y termina con una narratón y en esa narratón yo estoy programada más o menos a las 4 de la tarde, pero pues son un batallón de cuenteros, el caso es que cuando somos pues un batallón de cuenteros, cuando yo salgo al escenario faltan 3 minutos para las 6 de la tarde eh, eso que tengo tiempo de saludar y empiezo el cuento y digo eran las era la madrugada cuando los 25 campanarios de las 18 iglesias de la ciudad de la cerera empezaron a latir avisando la llegada del pirata Bartolomé Sharp y se sueltan todas esas campanas a sonar porque eran las 6 de la tarde y a esa hora había pues una, un campanero total eso, fue muy conmovedor
0: Nicole, Pep, Andrés ¿Recuerdan alguna anécdota al hilo de lo que acabamos de escuchar?
3: Bueno, yo recuerdo una con esto de, la, de las sincronías de los cuentos. Eh, hay, hay una historia, eh, no sé si esto ya lo he contado acá, pero yo estaba contando un cuento eh, sobre el tuetue, que es un pájaro negro eh, que se, se supone que es el diablo. Y estaba contando esta historia en, en un lugar abierto, en un colegio en Santiago. Había como 400 muchachos escuchando. Y, y como era abierto, no, no había techo. Yo estaba justo en la parte... De, y ellos ya sabían que podía venir el pájaro. Esto era un, una caminata por un bosque. Y, y este pájaro que el diablo podía aparecer. Y entonces el, el pájaro hace un ruido así como... Eh, tue, tue", que es cuando avisa que, que viene. Y, y en el momento en que yo en la, en la historia hago este ruido, aparece volando un pájaro negro <risa> que se pone arriba mío. Y todos los niños hacen... ¡Oh! Y se pone justo arriba mío aleteando. Bueno, después se va, pero yo ya perdí el cuento porque dije: Este, este es el diablo. O sea, se, se, me, se me apareció por, por, por andar hablando. Bueno, y fue increíble porque eh, eran era muchachos grandes, igual, o sea, de 15. Y después se acercan y decían: Oiga, pero lo, lo, ¿qué? algo parecido a lo que contaba Javier Ceballos el capítulo pasado, que se acercan, pero ¿y, y eso cómo lo hizo? No, eh, esas sincronías que tienen los cuentos eh, siempre me llama mucho la, la atención.
2: Sí, yo también tengo una anécdota hablando de, de sincronía de los cuentos. Una vez estaba haciendo un taller de narración oral y memoria con mujeres y en eso tiró un montón de papelitos hacia arriba con microcuentos para que ellas pudieran hacer una adaptación y cuando tiró los papeles eh, cada una tenía que escoger cualquier papel al azar y luego tenían que leerlo frente a sus compañeras para comenzar el proceso. Y una de las mujeres que comienza a leer, mientras lee la primera frase, dice, no, es mi cuento, es mi cuento, y se pone a llorar. Y todas nos acercamos a preguntarle, pero sí, es tu cuento, el cuento que te tocó, ¿qué pasó? Y dice, no, este es mi cuento. Y el, el cuento profesaba al principio, de, eh, era un micro cuento, que decía que un hombre antes de morir le pidió a su esposa un espejo para saber cómo sonreírle a la muerte. Y ella nos contó que hace un año y medio atrás, su esposo, eh, antes de fallecer, le pidió a ella un espejo para saber cómo sonreírle a la muerte.
0: Wow. ¡Oh! Madre mía. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, eh, pues vamos a continuar. Es momento uh, de seguir navegando e introducirnos en el mar vivo de la tradición oral, del cuento popular y en esta ocasión del romance lo vamos a hacer de la mano de Victoria Gullón que como van a poder comprobar es un torrente de vida y palabra total Bueno, pues estamos en Móstoles, en el, una ciudad del sur, del área metropolitana de Madrid, y estamos en casa de Victoria Gullón, que ha abierto sus puertas, las puertas de su casa, para esta entrevista a Iberoamérica de Cuento. Victoria Gullón es romancera, contadora de historias, eh, cantadora de romances, ella es eh, zamorana, nace en Puebla de Sanabria, y enseguida se traslada a Sayago, a los arribes del Duero, y allí... Bueno, pues eh, ella nos contará luego más adelante, recibe probablemente parte de eh, la influencia de lo, a lo que se dedica. Eh, hola Victoria, ¿cómo hola. estás?
10: Eh, muy bien, encantada de que estés en mi casa, de que estén todos en mi casa, <risa> que mejor, ¿no? Y sí, eso que has dicho antes de en Los Arribes del Duero y en la Sierra La Culebra. Me encanta a mí lo de la Sierra La Culebra, que donde eran mis abuelos, mis padres... Y luego viví de los cuatro a los ocho años también en los arribes del Duero, al lado de Miranda de Douro, la cerquita de Portugal. Y allí vivíamos, éramos íbamos como diez o quince años por detrás de los demás en el año 50. O sea que, y entonces los romances eran una cosa que nos acompañaban en todo momento. En todo momento.
0: Muy bien. ¿Qué es un romance?
10: Eh, un romance es un conjunto de versos que se diría así, ¿no? Eh, y, y que riman l, l, los pares y quedan sueltos los impares. Bueno, eso se diría de una manera técnica, pero esto, ¿qué le importaba a una niña de cuatro años allá en, en la Sierra de la Culebra, que lo que hacía era que los cantaba saltando a la comba, brincando? ¿Qué le importaba a ella si venían de los cantares de gesta de muchos siglos atrás? ¿Qué que, que los cantaban los juglares eh, por, por las calles, los trovadores en los castillos y que contaban todo como periódicos, eran que cantaban eh, y contaban todo lo que sucedía en aquellas guerras, todo, todo lo que acontecía y la gente, el pueblo que en aquella época no sabía ni leer ni escribir porque todo estaba en posesión de la iglesia o de los nobles, eh, la cultura, pues la gente lo que hacía era que cogía los trozos que más le gustaba eh, que eso, eh, y, y se los aprendían de memoria y los transmitían oralmente. Y ese era el romance. ¿eh? Y fíjate que pasaron siglos y siglos porque durante siglos no existió la imprenta, con lo cual todo fue oralmente. Y llegó hasta nuestras épocas. ¿Quién diría que en los años 50 una niña saltando y brincando a la compa cantaría sus romances o jugando por las calles ¿eh? ¿verdad? ¿Sí?
0: Bueno claro claro me parece absolutamente maravilloso esto sí. esto que cuentas oye entonces cómo llegaste al romance cómo llegas a los romances o sea entendemos que escuchabas no por lo que Escuchaba, acabas de decir sí.
10: Eh, a ver, eh, siempre, eh, o sea, nos acompañaban siempre porque en aquella época pues que poca gente tenía radio, televisión y existía, ¿no? Entonces, los romances acompañaban a la gente en sus tareas, en todo lo que hacían, eh, en las fiestas, en todo momento, eh, la gente realizando um, todas las cosas en el campo. Eh, haciendo las tareas en la casa siempre se cantaba, siempre había un romance apropiado para como uno se sentía y nosotros también en, en, en la calle, pues los niños y las niñas, que siempre íbamos a una misma escuela niños y niñas, con una maestra pues ahí siempre lo que hacíamos era cantar, cantamos Madrugaba el con violinos, mañanita de San Juan a dar agua a su caballo a las orillas del mar a las orillas del mar siempre repetía Digamos, cantábamos entre todos, era un empezar uno y seguir los otros todos a la vez, todos cantábamos. O aquel que decía, un sevillano en Sevilla siete hijos le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas hija, no vayas que te van a conocer, tienes el pelito largo y verán que eres mujer. Si te el pelito largo, madre, me lo corte usted, y con el pelo cortado un varón pareceré. Y se marchaba a la guerra, ¿eh? Que es la misma historia que luego ha quedado ahora que tanto conocen los niños, la de Mulán. Toda esta historia, ¿no? Eh, pues todo esto viene, yo creo que todas estas historias, los romances, se van repitiendo de unos países para otros, de unos lugares para otros, se van transformando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y, y luego, pues había esos romances también apropiados, pues cuando uno se sentía mal, porque una vez te sentías alegre, y que había un brinco y tal, pero otra vez te cabreabas. Entonces, eh, estaba, por ejemplo, este que era el martirio de Santa Catalina, cuando tú te sentías fatal, ¿eh? como pequeña te decía, ¿qué es esto? Y en aquella época no ibas al psicólogo, ni al psiquiatra, ni nada de nada, ¿no? Entonces, cuando... En Madrid hay una niña que Catalina se llama, y sí, que Catalina se llama, y sí, que Catalina se llama. Todos los días de fiesta su padre la castigaba, y sí, porque no quería hacer lo que su madre mandaba. Le manda hacer una rueda de cuchillos y navajas para hacer de Catalina muchos miles de tajadas. y sí muchos milos de tejadas, entonces íbamos diciendo ahí, entonces te sacabas esos cabreos que llevabas dentro, ¿sabes? Eso, era, O sea, los romances siempre había apropiado, pero para las personas mayores igual. ¿eh? Tú te podías levantar muy contento y cantar un, un, un romance, de, eh, por ejemplo, eh, mmm, eh, eh, a cazar va el caballero, a cazar como solía, los perros lleva cansados, ay sí, el halcón perdido había. ¿no? O también te puedes levantar muy cabrea y decir, eh, la montaraza de grandes le tiene dicho al pepón que si le mata al marido que le regala un millón. La poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el pepón ha sido y ni le he pagado. Que siempre estaban. ¿No? O sea, estaba la, la señora que estaba al balcón y cantaba lo que, ¿no? Lo que, como se sintiera ese día, que eso era lo bueno de los romances, que te acompañaban para cantar uno solo ¿eh? o para cantar acompañado con los demás. Eh, verás, eh, yo siempre digo que tengo tres influencias en mi, en mi trayectoria, porque eh, yo después... Eh, eh, un, con 20 años así yo me marché para Barcelona. Entonces yo olvidé todo aquello que yo había aprendido. Pero yo recuerdo que mi madre, cuando era pequeña, eh, mi madre era muy religiosa ella y siempre me trataba de que yo fuera una niña buena. Entonces me, me cantaba aquel que decía Caminito, Caminito, el que lleva a Nazaret Como el calor era mucho el niño tenía sed. No pidas agua, mi niño, no pidas agua, mi bien. Que los ríos bajan turbios, no hay agua donde beber. Allá abajo, a la derecha, hay un lindo naranjel, naranjel que guarda un ciego, ciego que aún la luz no ve. Este es el romance de la Virgen del Ciego, que está en todas las culturas, ¿eh? en América, en todo lugar. Hay versiones distintas. Sí. Yo voy a hacer trocitos, porque así la gente, lo que nos está escuchando, va a ir y a decir, voy a mirarlo, voy a mirarlo, para terminar de, de ver cómo era, ¿no? Claro, claro. <ríe> Entonces... Eso era por un lado mi madre, pero luego cuando yo me iba de vacaciones a la Sierra de la Culebra, que esto era en, en, en las arribes del Duero, me iba para allí tres meses o cuatro con mis abuelos y mi abuela era una mujer lúdica y despendolada, con sus ochenta y muchos años, vestida de negro, con su pañuelico negro, su solo diente, eh, su llave enorme en la mano, y bueno, eh, pero era una mujer, dentro de que la veías toda de negro, boh, que, que era muy, muy alegre, muy alegre. Y, y entonces ella nos cantaba que el que decía nos reunía a todos los, los nietos, no te importaba la edad dos tres, cinco años, diez doce, no importaba porque tú escuchabas y, y cada uno después cogía lo que cogía que no pasaba nada, no entonces ella nos cantaba aquel que decía. Jerineldo, Gerineldo, paje del rey, más querido, ¿quién te tuviera esta noche? ¿quién te tuviera esta noche? Eh, en mi jardín florecido. Como se quedaba él ¿eh? al ¿Qué? escuchar aquello. Válgame Dios Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo, quién te pudiera gozar. Fíjate qué palabra que ya casi no se usa, gozar, ¿eh? oh, que se te llena la boca. Quién te pudiera gozar dos horas a mi albedrío. Fíjate ahí a él, él decide responder y le dice. Como soy vuestro criado, señora, os burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Fíjate qué hermosura de, de romance. Bueno, pues, claro, yo ahí escuchaba este romance y mi abuela, cuando llegaba al punto y álgido de la cosa, que, que los dos quedaban solos en la habitación de la infanta, se cerraba la puerta y ahí, ¿qué va a pasar? Mi abuela, me acuerdo que decía, me voy a hacer la cena. Y nos dejaba ahí y decíamos... Ay, Hacía esas cosas a veces. Pero ella luego seguía, mientras hacía la cena, canturreándolo en la cocina y todos prestábamos bien de oído para escuchar lo que ella cantaba. Y lo escuchábamos al final. Porque luego siempre los, los niños teníamos ese, ¿sabes? De, siempre estabas hasta donde no te dejaban, tú estabas también escuchando con las orejas bien puestas. Bueno, y eh, este te lo he puesto también, que te lo he interrumpido, mmm, porque es una, una costumbre que yo cogí después porque lo de cantar romances, al principio a mí me fue, me fue difícil, sobre todo para los adolescentes, que fue de los que más aprendí, ¿sabes? Porque ellos, los adolescentes, cuando iba a, la, a las aulas, siempre, como el profesorado decía, pues, eh, va a haber poesía y romances. Y decía, ¡ay, poesía, romances, qué rollo, qué rollo! Entonces yo los recibía y, claro, ya, ya de, de entrada iba la cosa fatal. Entonces yo al profesorado, desde el principio me acuerdo que le dije, miren, no digan a qué vengo, para que fuera una sorpresa. Y con ellos aprendí a interrumpir el romance. ¿Por qué? Porque así captaba su atención. Eso fue una cosa que me tiró tiempo, porque no es sencillo, ¿sabes?, el, el interrumpirlo. <risa> Pero fue una necesidad que yo tuve, porque vi que era la única manera de atraparlos. O sea, hacer que, que, los, que los profesores se sentaran y estuvieran escuchando y punto, ¿sabes? Y, y, y que si se reían o participaban, que participen, que se rían, y sobre todo que canten conmigo, ¿eh? y que se desfoguen. Y después yo ya, en un momento determinado, interrumpía el romance y me dirigía a quien estaba muy de charlete, se quedaba... Uh, ¿sabes? Y entonces ahí, así aprendí, de una manera un tanto curiosa. Bueno, esto es un paréntesis que he hecho así, para que sepas por qué interrumpí. Y luego estaba, Pero
0: muy interesante era, esto que cuentas.
10: sí Sí, además era muy difícil con ellos, porque fue... A los tres años así de empezar a contar yo para, para en general, para todo tipo de público que contaba, pero para los adolescentes no. Entonces hubo una profesora que dijo, pero ¿cómo una profesora que tenía amiga? Tienes que hacer para ellos y tal. Y, y, y me lancé, pero claro, era realmente difícil con ellos, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que cuando ellos eh, no sabían a lo que yo iba que después lo conseguí con el profesorado, que no supieran. Entonces ellos se sentaban y hablaban. Yo seguía recibiéndolos y cuando ya estaban todos sentados para allá, yo en la otra parte de la, de la puerta, eh, ellos, dale que dale, dale que dale a hablar. Entonces yo empezaba cantando. O esa foto de las cosas que aprendí. No ponerme adelante ya con el profesor que me presentara, que eso quitaba todo, ¿sabes? Sino, no, no, a mí no me presenta nadie. Yo una vez que ellos están sentados, yo ya desde la puerta, Voy por todo el pasillo e iba cantando. Entonces ellos automáticamente, yo empezaba. Camina Don Boiso, oh, mañanita fría, tierra de moros, a buscar amiga. Y todos oh, miraban para atrás así. Oh, ¿Sabes? Y ya se cortaba todo. ¿eh? la lavando en la fuente fría. Y si veía alguno que estaba ahí todavía. Ah, que ¿Qué haces aquí, mora, hija de judía? Deja a mi caballo beber agua fría. Y decía, reviente el caballo, ¿y quién lo traía? Que yo no soy mora ni hija de judía. Soy una cristiana, que aquí estoy cautiva. Entonces ya todos quedaban, ¿sabes? Atrapados. Era una... Una manera de, ¿sabes? Y los romances son tan bellos que llegaba un momento en que ellos entraban ya directamente. Bueno, pues estas eran dos influencias y la tercera era la de mi padre, que era guardia civil. Entonces ahí <risa> era la tercera influencia que era terrible. Y, y entonces era que ella eh, mi padre, en, yo hacía un romance que era eh, de estos que cantaban los ciegos por las plazas que los ciegos también eran como los periódicos, los que sobre todo las cosas truculentas, ¿eh? los crímenes, las cosas horrorosas. Ellos generalmente eh, hacían la mitad del romance en la plaza y dejaban la otra mitad para el día siguiente y así la gente acudía. ¿no? Y, y, bueno, y había uno en especial que decía En un pueblo de Zamora cerca de la capital ocurrió el crimen más grande que cuenta la humanidad. Era un pobre comerciante pañero de profesión. Llevó una muerte horrorosa sin motivo y a traición. Lo llaman a casa al Bruno a comprarle algo de pana y el rojino por detrás le dio un golpe con la azada. Ya se ha cometido el crimen y el criminal no tembló, pues para hacer eso y más aún le sobraba valor. Su esposa se llama pura, de pura no tiene nada. Es un ser aborrecible, una fiera desalmada. Lo tiene escondido en casa veinte días por lo menos, para que no diera olor, lo saca siempre al sereno. Con cinismo sin igual, se pasea por el pueblo, sin tener temor de Dios, ese horrible carnicero. Y en una fragua decía con mucha tranquilidad, hay que dar un escarmiento si aparece el criminal. Los guardias buscan activos y también los omatenes a ver si por algún sitio aparece el delincuente. En varias casas miraron, nada pudieron hallar, pero la guardia vigila y prenden al criminal. Los brazos en un tejado, el cuerpo en una regata, la cabeza tira un pozo, la ropa tiene enterrada. Cuando ya lo llevan preso el todo aún lo negaba, la gente quiere lincharlo, los guardias no les dejaban. Lo llevan a Villalpando, que es partido judicial. De allí será conducido para el terrible penal. Esto, lo interesante que tiene este romance, es que mi padre conoció en la cárcel a este señor que como este crimen horroroso. Entonces, eh, a mí aquello era, ¿sabes? Eh, a mí los romances siempre me tocan. A ver, cuando yo empecé con lo de los romances... Eh, que ya te dije me fui para Barcelona y yo durante 20 años no me volví a acordar ni de Zamora yo me marché con 16 de, de, de los pueblos luego estuvimos tres o cuatro en Zamora yo empecé mi, con todo mi rollo teatral después me fui para Barcelona con lo cual, olvídate se me olvidó todo, pero con 38 o 39 años como que todo retornó quise volver a ver todo aquello entonces eh, aquello fue algo realmente entonces cuando volví al pueblo eh, escuché a toda la gente y, y y, y claro, yo decía, pero bueno, y claro, cuando empecé a ver todo lo que había recogido, ¿qué que haríamos sin toda esta cantidad de personas que han recogido? La Fundación Méndez Pidal, tantas fundaciones, tanta gente que ha recogido, ¿verdad? Eh, 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 Tantos romances y, y todo lo que hay recopilado. Porque yo, después de más de 20 años que no había cantado, todo lo tenía a trozos. Y de repente esos libros fueron los que me... Me volví, volví a recuperar esos y las personas con las que fui luego. en ¿no? Pero luego después, ¿qué seleccionas? O sea, ¿qué coges de todo aquello? Pues yo primero, lo que más me llamaba la atención, el de Gerineldo, el horroroso crimen, porque mi padre, claro, eh, me tocaba porque me lo había contado, o lo que me cantaba mi madre, lo más cercano. Y luego el, el, señor, el señor Sabino, que era un señor ya que tenía en aquella época casi 90 años, pero había sido, cuando tenía 40 o así, eh, había vivido cerca de mi abuela, cuando mi abuela ya tenía para allá 80. O sea, que él fue el que me... Y la señora Juana, su mujer, me metieron otra vez en todo el tinglao. quiero decir, es muy curioso el cómo uno se va, ¿sabes? Pero luego después te da como un pánico de ver, pero ¿qué? Hay millones, hay montones. ¿Cuántas versiones hay? Y yo, ¿qué escojo? ¿Qué hago? Y, y después ya son los demás los que te motivan, ¿sabes? Eh, los demás. Decir, ay ¿a qué? Vas a una sesión y te dice de repente alguien, mi madre me cantaba tal cosa, mi padre me decía lo otro. Porque todo eso, la memoria, eh, cuando tú cantas todo esto, la memoria. Porque yo tengo esa costumbre desde el inicio. Yo en los inicios, como me metí a, estu a estudiar voz y a estudiar canto y... Tire por otros lados, digamos, metí en un grupo de polifonía renacentista, en fin, yo estudié el canto. Pero luego resulta que salió lo de los romances que era mi vena real, ¿no? Que yo no lo sabía. Eso te lo van descubriendo los demás, porque tú vas en el camino y luego pues no sabes. Entonces yo, claro, cuando me metí en todo aquello ya, en todo aquel tinglao, pues no sabía en realidad qué, cómo hacer. ni, ni y, y, y todo me lo fueron marcando los demás. Fíjate qué cosa tan, tan curiosa, ¿no? Y, y luego yo dije, bueno, pues tendré que tocar algún instrumento o algo. Y empecé, que sí, empecé con el piano, luego la guitarra, luego que sí el pandero, luego que sí, de todo. No había forma. Todo me, me molestaba. Y yo necesitaba que el público cantara conmigo. Cualquier instrumento que yo pusiera delante de mí era como que, ¿sabes? Ni partitura ni nada. Yo tenía que ser todo libre. Ni, ya ves que incluso interrumpo el romance. Y, y vuelvo a la nota en que estaba o vuelvo a lo que estoy contando, porque eso fue una costumbre que cogí con el tiempo y, y lo he incorporado así, mejor o peor hecho, pero es mi forma, sabes.
0: Bueno yo creo que lo haces con bastante maestría. Sí, no sé. <risa> sí, 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 sí. Mira, una cosa, eh, ¿qué vigencia tiene el romance o qué vida le queda al romance o a los contadores de cantadores de romances como tú? Quiero decir, llevas mucho tiempo viviendo con el romance, viviendo de el romance, pero eh, pues yo pienso que a lo mejor el día que tú no estés entre nosotros, que Dios o quien sea tenga gloria, que sea muy tarde, <ríe> que, la, que la vida te, te dé todavía muchos años de estar con nosotros, pero ¿y qué va a pasar? Porque en España conoces a alguien en esa no gente que, que escriba romances, eh, no gente que incorpore dentro de un poemario un romance o que eh, sea un no sé, que haga música tradicional y toque un romance, sino gente como tú.
10: A ver, bueno, es que cada uno tiene su estilo. Yo no he sabido hacerlo de otra manera, quiero decir que a mí era la manera como yo, me yo he buscado mi manera de sentirme mejor, ¿no? pero luego sí que he coincidido con, con más gente ¿no? que, que, que también canta romances, por ejemplo, este, eh, Matías Tárrega eh, también canta romances… Eh, luego está Crispín Dolot, que, bueno, Matías también, en, me acuerdo yo cuando iba yo con él en los inicios, tocaba también las flautas, que lo tocaba genial, tocaba hasta dos flautas, a mí que yo me quedaba maravillada. Dos flautas a la vez, las dos flautas. Sí. sí, cada uno, ves, fíjate, él también tocaba dos flautas a la vez, tela, ¿eh? Quiero decir que cada uno tiene su estilo, por ejemplo, Crispín Dolot también que, eh, pero luego hay mucha gente que incorpora los romances eh, en está por ejemplo Elisio Parra que mete romances en su repertorio eh, y está, está Vanessa Muela que también los mete eh, también algún romance en su repertorio que dice y Vanessa es muy joven o sea que es una maravilla no quiero decir que yo creo que el romance tiene hoy oh, es que es no es tan tan nuestro es nuestra memoria ancestral yo creo que independientemente de que haya a lo mejor lagunas o que a lo mejor no se cante tanto pero seguirá siempre, hará como el Guadiana. En el último caso aparecerá y desaparecerá, pero estoy segura. Esto se me
9: ha ocurrido de golpe. Digo, pero
10: es que es así. No puede morir porque realmente si ha seguido. Mira, por ejemplo, eso que te conté antes del en un pueblo de Zamora, cerca de la capital, un, un romance horroroso en el cual él es capaz de ir con la cabeza metida en la pelliza. La pelliza este. Eh, un, el tabardo que uno se pone, ¿no? y metida en la cabeza, ir con la cabeza aquí sangrante, metida que no sabían de meterla, ir diciendo, a ver si pillan ese elemento, y el elemento es él. Quiero decir, actualmente esas historias, tú las ves por la tele y dices, tienen una vigencia, es que sigue pasando lo mismo. El criminal dice, el criminal es el que menos te esperas, ¿Eh? y además el mismo hace como que él no es, y es, él es el que más está allí apoyando. A buscar esa víctima o a ver qué pasa. O no es verdad. Fíjate si es vigente.
0: Sí, no, no, Tengo tiene. Sí, sí, sí. Dicho. Sí, bueno, en ese sentido sí que tiene esa vigencia. Y
10: las historias mm. tienen una vigencia total porque es la vida misma. El ser humano no ha cambiado. En esencia no ha cambiado, no hemos cambiado. Las historias tienen una vigencia total. Y luego es la cadencia. La música, el cómo te entra, el cómo la gente participa. Mira, por ejemplo, en los adolescentes, cuando hago el romance, mes de mayo, mes de mayo, eh, Vitor, Vitonga, mes de la rica calor, vit... el del prisionero, que está entre cuatro paredes, pero que prisioneros somos todos de cantidad de cosas que nos montamos en nuestra cabeza. Entonces yo a ellos les explico siempre, les ambiento en dónde está colocado el, el romance, en qué... En qué ¿Por qué lo cantaban así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabes? Entonces, eh, por ejemplo, los, los adolescentes cantando, yo los divido en dos: mes de mayo, mes de mayo, una parte, Vitor, Vitonga, el otro lado, mes de la rica calor, Vitonga, Vitor, cuando los bueyes están gordos, Vitor, Vitonga, y el caminito andador, Vitonga, Vitor, y los animo para que, venga, a ver quién, superar las dificultades, que es lo que significa, requete, superarlas. Pero dentro la gente que decía, viva lo prohibido, lo prohibido, viva. ...porque estaban hasta arriba de impuestos, de problemas, de complicaciones... ...entonces había un mensaje subliminal que tú no decías... ...y el otro que sí... ...pero cuando yo a ellos les hago cantar conmigo les digo... ...pero por dentro ¿qué estáis pensando? ¿Qué estáis? Entonces ellos hacen que eso... Oh", ...y llega un momento en que, ¿sabes? ...las voces se levantan... ...entonces lo interesante para que esto sobreviva también... ...es que se cante... ...que se haga vivo cada día... ...que se haga actual... Eso es lo... O sea, que cada día que tú, que tú... que tenga una utilidad. Que yo le digo a los adolescentes, puedes estar con el ordenador, puedes estar con todos los aparatos que tal, pero canta, por Dios. Canta tú. ¿Sabes? ¿Eh? Entonces se mantendrá vivo mientras que, que... que cantemos, que lo cantemos. Sí, bueno, es... Soy... No, es que hay muchas personas que les interesa. Yo, muchísimas, quiero decir que... Eh, no sé te mencionaba hay dos tres pero quiero decir de, de un poco de nuestro gremio de no lo más cercano pero es que sí porque realmente y que escriben ya me dirás tú
0: sí bueno no dudo de las recopiladores o que siga habiendo recopilaciones no, no dudo y los de los la...
10: romances que se escriben también claro autores nuevos no que te decía antes, por ejemplo, Nono Granero con su el romance de la Sinforrosa, que es una maravilla, o Raúl Vacas con su Niña de la Puma, o es que eh, Isabel Escudero con, mm, eh, con la niña Rajael, y va la niña Rajel, carita de mazapán, una preciosidad, y, y es actual también, lo escribió ya hace poco. Entonces, se sigue escribiendo, ¿eh? se sigue escribiendo, y se siguen, yo creo, haciendo, digamos, no de autor, sino que la gente hace romances, pero luego... Ahí quedan y unos, unos sobrevivirán, otros no. Yo creo que sigue vigente totalmente.
0: Bueno, yo no iba tanto por ahí, quiero decir que ah. la vigencia la tengo clarísima, sí. pues la vigencia igual que los cuentos o que cualquier, eh, la música, etcétera, sino el hecho de eh, qué va a pasar cuando aquellos que os dedicáis, es decir, han salido muchas hornadas de narradores de cuentos, cuántas hornadas de romanceros o de romanceras han salido, ¿no? Bueno. bueno has... Ay,
10: es verdad, es verdad, sí. Pero... Claro. pero sí, 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 ya verás que sí, a la larga se verá. Sí, porque uno va sembrando.
0: Pues me encanta, me encanta. Vas
10: sembrando? Que sí, que vas en, vamos sembrando. No te digo que, que se cantan, se siguen cantando. Y, 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 y vamos, que, que yo soy una, una parte ahí de todo este tinglao, pero que, que, que hay, much, hay mucha gente que, que lo sigue cantando en casa, lo sigue. Eh, que sí, totalmente. Y para los niños.
0: Que sí. Bueno, tenemos que poner punto y final, aunque como eh, podrán comprobar, eh, podríamos estar, eh, bueno, pues muchísimas más... Eh, esta, esta entrevista podría ser muchísimo Ay, más madre. larga. Victoria Gullón, un placer haber compartido este ratito de romances eh, y de palabras contigo. Eh, muchísimas gracias y hasta sí, otra. Y
10: hasta otra. Bueno, y ya sabéis que el que canta su mal espanta. Y tenéis los romances... Colgados en internet por todo lugar, hay partituras por todo sitio, vais a las bibliotecas y los tenéis los romanceros en todo sitio, pero aparte, el, en internet, en todo lugar, están cantados, ¿eh? se cantan, se recitan, se cuentan, y hay que cantarlos, porque uno se esponja cantando, cantar es importantísimo, ¿eh? a capela, uno, oh, o, 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 o con lo que uno quiera, pero cantando. <risa>
0: Muchas gracias y hasta siempre. Pep, Nicole, Andrés Nicole, Pep, Andrés algo que comentar
2: Ah, yo comentaría muchas cosas, pero, pero sé que este no es el conversatorio, pero decir que en realidad me encantó la entrevista, me la disfruté un montón y, y me quedé con muchas ganas. Aquí en Chile no se escuchan muchos romances, entonces con muchas ganas de volver a España e, e ir a escuchar más romances, quizás traerme algunos para acá. Eh, yo sé que antiguamente se contaban, pero creo que ya, ya se ha perdido. Eh, la última vez que escuché fue a Matías Tárragas también, que vino a un festival en, en Santiago de Chile. Eh, pero con muchas ganas de ahondar en ese mundo me dejó muy, muy enamorada y, y de toda esa picardía cuando ella iba cantando, me imagino que obviamente se pudo ganar a, a todos los adolescentes en sus funciones porque tienen mucha mucha picardía y mucho sabor.
4: Bueno, eh, conversar con Victoria es un regalo, la verdad, y esta esta charleta es un regalo ¿eh? para, para nosotros y para y para los oyentes de Iberoamérica de, de Cuento. Yo querría solamente mencionar algo que ella eh, comenta, si no una, al menos una vez, quizás dos dos veces, que es la importancia del trabajo de los recopiladores. Eh, ese trabajo que se lleva haciendo desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días la, los, las últimas buenas, grandes colecciones de cuentos se han publicado a finales del siglo XX quizás principios del XXI alguna cosa que estuviera algo, algo olvidada, algo escondida no porque todavía quedan colecciones pendientes de publicar yo ando detrás de unas colecciones de las surdes que, que se recogieron en los años 80 y que están sin publicar y que deben ser tesoros, pero claro, eh, todo esto implica un montón de dinero y un montón de trabajo y esfuerzo, pero al fin y al cabo hay muchos libros que ya se han publicado, muchos textos que se han recogido y que han pervivido gracias a los informantes. A esas personas que, que han ido transmitiendo, que escucharon, aprendieron y contaron de generación en generación hasta que llegaron a la generación que ya no escuchaba o que ya no aprendía o que ya no contaba. Y ahí afortunadamente pues est estuvieron los folcloristas, los recopiladores que eh, de alguna forma preservaron esos textos en, en libros y nos ha quedado como un material, un tesoro valiosísimo y un material extraordinario para quienes nos, nos dedicamos a, a contar cuentos. Entonces, como ella lo menciona, yo quería también tocarlo para, para de alguna forma subrayarlo.
3: Sí, mira, a, acá en Chile se acaba de publicar hace eh, dos años solamente eh, un romancero popular y vulgar de la tradición chilena. <ríe> un libro eh, grande eh, muy bonito con, con romances de acá y es como de lo poco que, que, que tenemos así que a ver si lo podemos recomendar en algún capítulo más adelante y de la, de la entrevista a Victoria bueno, me encantó, me encantó escucharla eh, claro, porque ella ella fue hablando de su vida de cómo había llegado a esto pero además eh, cantando, mostrando qué es lo que hace y bueno, un regalo eh, solo una cosita quisiera comentar eh, no sé bien cómo es cómo explicarlo, pero esto que ella al principio, Manuel, le pregunta, bueno, ¿qué es un romance? Ella dice, bueno, son versos pareados que, que riman, ta, ta, ta. Y dice, pero lo técnico en realidad no importa, porque a una chiquilla que anda cantando, ¿qué le importa lo técnico? Eh, ¿Verdad? Pero pero de alguna forma, el hecho de que sean eh, versos octosílabos, que van rimando la 2 con la 4 y la 6 con la 8 y así si no me equivoco, eh, claro una niña, un niño o una abuela a lo mejor no tiene idea que un romance se construye así y que de otra forma no estaría bien construido, por ejemplo pero el hecho de que sea así tiene una musicalidad, un ritmo ya escuchábamos a Victoria que, que hace que eso perdure eh, entonces esto como de la, como me hace pensar como la técnica o lo técnico invisible, como subyacente no, 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 no es importante para el que lo está diciendo pero en el fondo, si no fuera por la técnica, a lo mejor nunca habría llegado a su oído. Total,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, a mí también me pareció que ella eh, como que le quitaba importancia a eso y no, no, es que ahí, ahí está la amiga de todo esto. Bueno, yo tengo que deciros que, eh, bueno, primero que esta iba a ser una entrevista más corta y se me fue de las manos, así que me podéis tirar de las orejas. Segundo que fue súper difícil entrevistar. A, porque es que tenía muchas cosas que decir. Entonces, no había manera de. O sea, yo, yo iba apuntando preguntas y ella, ella seguía hablando y hablando y hablando. Entonces, ya de vez en cuando yo le hacía gestos de ya, 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 que, 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 que vamos a por la siguiente, ¿no? Pero que esta conversación hubiese dado, pues, para, para mucho más esta entrevista. Luego decir que es un regalo, es un regalo total porque nos ha hecho una entrevista ilustrada, pero una entrevista ilustrada en toda regla. Y sí. Ella, bueno, ella es una persona muy humilde y entonces no quiere. Eh, yo creo que, aunque yo le tiraba ahí un poco de, de la lengua cuando le pregunté el tema de. Bueno, ¿qué pasa en el momento en el que tú desaparezcas, ¿no? ¿Qué pasa con, con el romance? Sobre todo, ¿qué pasa con los que cuentan romances, ¿no? Y ella decía, no, pero hay otra gente, porque. Y cita, ¿no? Cita a Matías, cita eh, a, 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 este, a Raúl Vacas. Eh, luego, a micrófono cerrado me decía, ay, se me ha olvidado decir que Guti también, que Vego que Alabazán también, que, que Federico Martín también, que, que Ignacio Sant también. Bueno, a ver, yo creo que. Tenemos un problema, tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema. Por mucho que ella diga, no, el romance va a seguir vivo. Es verdad, el romance está en las recopilaciones y seguirá vivo. Y aparecerán, pues, Nono Granero hace el romance de la Sinforrosa. Eh, Ignacio, eh, Sanz, otro romance. quiero decir, todo esto va a seguir ahí. Pero alguien que se dedique a cantar y contar romances de esta manera, que haya hecho ese proceso, ¿no? Porque ella viene primero del teatro y luego de la narración. Y desde la narración entra en el romance, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es un regalo tener a, a Victoria Bullón. ¿Algo más, compañeros? O, 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 ¿O qué? ¿Se han quedado un poco esos callados?
4: No, en realidad los romances, igual que los cuentos, y de alguna manera yo es, es que no quiero hacer de esto un conversatorio, pero el mero hecho de estar rimados... Eh, ha, ha servido para que se preservara mucho más en la memoria. Hace rato ya que no se cuentan los viejos, largos, grandes cuentos de la tradición, porque la prosa fue lo primero que se olvidó. O sea, cuando te pones a buscar, ¿qué hay? Cantares, canciones, retahilas, eh, incluso fragmentos de romances todavía puedes grabar, ¿no? Pero un cuento largo, un cuento con una estructura poderosa, eso es... Eh, bueno, hay folcloristas que hablan de que los cuentos ya han murieron hace, hace rato. Bueno, bueno si pa... y la, la
2: rima permite que además de que se preserve en, en la memoria, o sea, que la gente lo, lo pueda seguir, hace que tampoco se pueda transformar porque uno no puede poner cualquier palabra en cualquier parte cambiando o tergiversando, que es lo que mucha gente ha hecho con los cuentos. No se puede hacer eso, eso es. en un romance porque cambiamos la rima y la métrica y no va a funcionar. Así que deberíamos tener eso. algunos cuentos así para que no nos saquen a los lobos y ni el bosque, como decía? Este bosque no se
4: puede sacar. Sí, a ver, que los folcloristas que digan lo que quieran, ¿eh? pero los, los cuentos están muy vivos, ¿eh? también hay que decirlo. Que para eso estamos nosotros aquí, para demostrarlo. Claro, pero yo
0: creo, como yo le decía a ella, ¿no? ha habido hornadas muy grandes de narradores orales, de cuentistas, pero no ha habido... Es eh, decir... Bueno, larga vida, a Victoria Gullón.
7: <risa> bueno, para ir
0: finalizando este viaje, vamos con la agenda que nos permitirá conocer qué está pasando o qué ha pasado en estos días en el mundo de los cuentos en Iberoamérica. Y tal vez, ¿por qué no? Pues poner nuestras cartas de navegación y nuestra nave hacia esos lugares. ¿Qué nos traes para la agenda, Andrés?
3: Bueno, a ver, por aquí todavía seguimos en verano, sí, diciembre, enero, febrero, son meses muy muy bajos para de festivales, eh, pero sí hay algunas programaciones, y mmm, digo en una que, que se hace en la ciudad de La Plata, en, en Argentina, ahí cerca de, de Buenos Aires, y que se llama Cuentos bajo la luz de la luna, se, se juntan a contar cuentos así tal cual bajo la luz de la luna, eh, hace mucho tiempo, eh, una programación que da fundamentalmente en el verano Y le pedía a Claudio Ledesma, narrador argentino, que nos contara un
6: poco más Cuento bajo la luz de la luna, es un ciclo que lleva 11 años Se hace todos los días jueves a las 20 horas en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas En la ciudad de La Plata, congrega muchísimo público Alrededor de 200, 300 personas asisten cada semana para escuchar Cuentos bajo la luna los chamanes modernos, los jugadores contemporáneos, toman por asalto el patio del Centro Cultural y las Malvinas. Y allí suceden todos los jueves diversas funciones colectivas. El público que va es un público que recién se inicia en el arte de escuchar cuentos. Es un público masivo, va toda la familia y tiene muchísima difusión en la ciudad de La Plata. Porque en el verano, en el mes de enero, febrero, generalmente no hay actividades culturales en la ciudad. Eso hace que el ciclo sea muy exitoso y muy convocante. Este año, como cumplimos 11 años, extendimos un mes más hasta el mes de marzo. Esto cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de La Plata y de Cuentería que es la Escuela Latinoamericana de Cuentacuentos de Buenos Aires. Pep,
4: ¿qué nos traes? Bueno, pues en esta ocasión, eh, y me parece que es como en, en el febrero del año pasado, os vuelvo a recomendar Fragate Cuenta porque en febrero es como la gran programación de cuentos contados, ¿no? ya el año pasado os conté que eh, desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero, va a haber eh, cuentos a lo largo de todo el mes, eh, varios días al mes, eh, en Fraga y en la comarca del Bajo Cinca. Eh, no solamente cuentan narradores profesionales, que vienen 10 narradores en total, sino que además eh, cuentan narradores populares, narradores locales, que se forman con otros narradores que están viniendo y que a lo mejor el resto del año están trabajando pues, más vinculados a las ampas de los colegios eh, o a las asociaciones eh, entonces eh, es una fiesta que se está consolidando con el paso de los años, esta es la octava edición y es una fiesta de la palabra muy popular. El año pasado también nos comenté una cosa que quiero volver a insistir, es el único festival que yo conozco en España que es eh, plurilingüe, que tiene vocación de plurilingüe. Eh, se cuentan cuentos en castellano, en español, se cuentan cuentos en catalán, eh, porque es una zona eh, bilingüe ahí, pero también se cuentan cuentos en francés y os asombraría porque viene, en esta ocasión viene Coralia, eh, una narradora cubana que ha vivido años en Suiza, la hemos tenido ya en el podcast, cuenta en francés y las funciones en francés se llenan. Eh, pero es que también hay eh, funciones de cuentos en inglés y se llenan porque hay para todos los públicos, bebés, eh, infantil, primaria, secundaria, eh, asociaciones de mayores, eh, casas de tercera edad eh, y luego eh, público adulto en abierto y esas funciones en abierto de público adulto en inglés, en francés, en, en, en catalán, en, en español y a veces en otras lenguas como portugués eh, o gallego pues eh, se llenan y es una cosa completamente fascinante. O sea, es un festín de cuentos, pero es un festín de lenguas también. Y bueno, el año que viene volveré a recomendarlo en febrero, creo. ¿eh?
0: Bueno, yo tengo la, la suerte de haber estado en este festival y tengo que decir que lo pasé en grande y que además lo que dice Pep es totalmente cierto. Bueno, en mi caso, pues eh, me... Eh, me apetecía hablar del Festival de Palabra. Eh, este mes se celebra este festival que dirige Félix Salvo, así que pedí al propio eh, Félix un audio en el que nos contase qué es el festival.
11: Hola, soy Félix, Félix Salvo, soy mediterráneo y también narrador oral. Y voy a hablaros del Festival de Palabra, un festival que se desarrolla en la bella, bellísima ciudad de Cuenca. El festival nació en el 2002, dentro de la FLIC, que era la feria regional del libro, la lectura y las industrias culturales, una feria que movía un flujo de gente bárbaro alrededor de todo lo que tenía que ver con el libro y otras propuestas culturales. El festival nació allí y fue creciendo hasta copar todas las noches de la feria con una propuesta para público adulto eh, a la que acudían pues, cerca de 400, 500, 550 personas noche a noche. Eh, además el público estaba conformado por gente que había visitado la feria durante el día, gente de la ciudad de Cuenca y también toda la gente que estaba vinculada a la feria de manera laboral, pues libreros, libreras personal de seguridad, de cocina azafatas y se generaba un ambiente maravilloso. Luego hubo un parón y se recuperó por suerte tres años después ya en el marco municipal, digamos, y se desarrolla desde entonces en el, en el auditorio, en el teatro auditorio lo que le da un marco yo creo que idóneo al festival y además también el, el personal laboral del auditorio le tiene mucho cariño. Para la programación de cada años se tienen en cuenta que sean voces distintas, que sean propuestas eh, pues un poco alejadas entre sí para poder ofrecer al público un deleite a lo largo de, de toda la programación. Este año arrancaré yo con un espectáculo después de la presentación del festival, un espectáculo con historias de voz de niño que tienen distintos cambios eh, emocionales y mucha risa. Y luego tenemos a Héctor Urién con sus Mil y Una Noches que, que anda encandilando al público allá donde va con este espectáculo. Vene Cereza de verdad Ají, que es pura elegancia y sensualidad para unos relatos eróticos que te embelezan de una manera muy bonita. Y repite Paula Carballeira porque el público vota y elige quién termina el año siguiente y Paula el año pasado estuvo, pues como siempre... Genial, como el resto, pero bueno, salió ella por los votos. Eh, siempre hay un apartado poético. Este año eh, lo lleva Seila Blanco, eh, que nos va a deleitar un espectáculo que se llama Las poetas de la generación del 27 y acompaña su deliciosa voz con un piano que llena toda la sala del teatro, la verdad. Y para el público familiar y público de bebés vendrá Pampol Teatre, que son pura frescura y fiesta sobre, sobre las tablas. Mario y Sandra simplemente... ...conectan de una manera magistral con, con todo el público familiar y, y los críos y las crías. El festival pretende ofrecer siempre una, una oferta compacta... ...para que cualquier persona pueda asistir a cualquiera de los actos programados... ...y disfrutar con ellos. Hay un encuentro cercano que se llama Café con Taza... ...donde estaremos los artistas que participamos en el festival... ...y nos podemos encontrar con el público... ...y atender pues, sus preguntas, sus curiosidades... Y poco más, deciros que toda la programación está en la página web de la letra de palabrafestival.com, de la letra de solo, palabrafestival.com, y que os espero que vengáis por la ciudad de Cuenca a partir del martes 11 de febrero y vais a disfrutar de un festivalazo y de un entorno único como es esa bella ciudad donde se come, se duerme y se sueña de manera maravillosa. Y qué mejor para soñar que escuchar cuentos. Muchas gracias.
0: Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones. Nicole nos hablará uh, del último número de la Edo y J nos trae un audio de Cristina Verbena que en esta ocasión se sumó como colaboradora.
2: Como les decía Manuel, en esta ocasión les traigo una recomendación que ningún interesado en la narración oral y tradición oral se puede perder. Se trata del AEDO del año que acaba de terminar, del año 2019, titulado Narración Oral y Cuento Popular, Valor y Vigencia de la Tradición Oral. El AEDO es la revista anual de AEDA, de la Asociación de Profesionales de la Narración Oral de España, y es un trabajo multidisciplinar que des se desarrolla a lo largo de todo un año, y que tiene como objetivo abordar un tema relacionado a la narración, desgrañándolo desde diferentes perspectivas y con mucha profundidad. En esta este AEDO correspondió al número 9 y fue coordinado por Beatriz Aguado y realizado por el Grupo de Revista de la Comisión de Contenidos de AEDA, cuyas integrantes son Laura Escuela, Elia Tralalá, Carolina Barreira, Cristina Temprano y Beatriz Aguado. Así que con ese equipo ya se imaginarán cómo, cómo está la revista. Además, la revisión y corrección de textos estuvo a cargo de Ana Griot. La imagen de portada fue de María Pascual y la maquetación estuvo a cargo de nuestro compañero Pep Bruno. El... ¡Ole! <risa> Eh, y bueno, esta edición de la revista comenzó con una espléndida introducción de Ana Griot acerca de la tradición oral y el cuento tradicional, y también con las palabras de Antonio Rodríguez Almodóvar, hablando de los cuentos populares como diálogo intercultural. El ejemplar se dividió en cuatro partes, en la primera de ellas... Se titulaba el cuento tradicional en el punto de mira y contenía las columnas, nuevos tiempos, viejos cuentos, premisas para un debate, lavar antes de leer, érase una vez que, los cuentos tradicionales antes del reto de la banalización, érase una vez un cuento o de cómo la escucha te cambia la historia, vamos a ser felices sin comer perdices paseando por la Biblia, una visión estrictamente perso personal y no me toquen las caperucitas de nuestro compañero Manuel Legolas.
0: ¡Bien, Manuel! Eh, no, Ole, no me olé, toquen también. las caperucitas! <risa> <risa>
2: que está buenísimo a todo esto, Manuel. En la segunda parte se titula ¿Por qué seguir contando cuentos tradicionales? En donde hablan las narradoras y los narradores y contiene las columnas. No existen cuentos populares crueles, sino cuentos que contienen personajes que se comportan con crueldad. También la columna contar cuentos tradicionales es una forma de memoria y a la par una forma de mirar hacia adelante. Dentro de estas historias está todo el mundo y todos los personajes y todos los problemas y todas las soluciones. También el cuento popular no es de autor y es por naturaleza modificable, con lo cual uno se siente más libre a la hora de jugar con el cuento. Los cuentos tradicionales me permiten conectar con el pasado de mi cultura, con la raíz, con la esencia de donde viene mi imaginario y tres experiencias de la narración oral del mismo cuento. Eh, la tercera parte lleva por nombre por qué seguir publicando cuentos tradicionales y aquí nos hablaron diferentes editores y editoras quienes nos compartieron sus diferentes columnas. Y por último, la cuarta parte se titula El cuento tradicional y mujer y contiene las columnas Los cuentos maravillosos de las mujeres y las maravillosas mujeres de los cuentos y lo que cuentan los cuentos sobre el sexismo de los cuentos tradicionales. Bueno, podría seguir hablando mucho de, de la revista porque en realidad fue una edición impecable, pero ya no me puedo extender más, así que los invito a leer la revista en la web www.narracionoral.es.
11: Hola, oyentes de Iberoamérica de Cuento. Parece que le he cogido un poquito de gusto a esto de pedir ayuda a los expertos, en este caso una experta, que nos recomienda algún sitio web que hace que Iberamérica de Cuenta se nutra de buenos recursos. En este caso le pedí a Cristina Verbena, narradora zaragozana, que nos hable un poco sobre el SIPCA, el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Os dejo con ella. Gracias, Cristina.
12: Hola, soy Cristina Verbena, una narradora oral, y los amigas de Veramérica de Cuento y J me han pedido que os presente una página web que yo disfruto habitualmente, que se llama SIPCA, www.sipca.es. SIPCA viene de Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Esta es una página que crearon colaborando distintos organismos públicos y tiene una pestaña que se llama Cultura Inmaterial, Patrimonio Inmaterial, que os va a encantar porque tenéis un montón de gente contando cuentos, cantando nanas, retaílas, trabalenguas, adivinanzas, gente mayor y no solo de todo el territorio aragonés tenéis una manera de búsqueda muy fácil o por palabras de interés o por géneros os va a encantar así que www.sipca.es gracias
0: gracias compañeros por este maravilloso viaje por Iberoamérica de cuento, es el momento de ir despidiéndonos
3: Sí, bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, por este ratito de conversar de historias y no bueno nos estaremos encontrando para el capítulo de marzo.
2: Muchas gracias compañeros también y a todos los que nos están escuchando, como siempre, un placer aquí juntarnos y, y tener la excusa para hablar de cuentos.
4: Bueno, pues nada, gracias amigos, amiga. Eh, empecé muy constipado, creo que me encuentro mucho mejor después de este ratito de cuentos y de hablar de cuentos, así que ya sabéis, sois salutíficos.
0: Bueno, muchísimas, <risa> muchísimas gracias. La verdad es que han eh, eh, sido y espero durante el mes este momento en el que nos encontramos, hablamos y, y disfrutamos de los cuentos y, y, de, y, de, y de charlar entre nosotros. Bueno, pues, pues nada más. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado desde Chile, desde Santiago, desde el corazón de la dignidad. Por Nicole Castillo y Andrés Montero. Desde Guadalajara, España, la capital mundial del cuento contado por Pep
4: Bruno. Salud.
0: Y por quien les habla Manuel Castaño, del Égolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, cura de Cervantes y patrimonio de la humanidad. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden escuchar, descargar y consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast, y por supuesto en EmilcarFM barra de cuento, donde además tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, tan cerca al otro lado. Gracias por comentar y compartir estos podcasts. Y sobre todo gracias por navegar, remar y escucharnos, y de esta manera dar sentido a lo que hacemos. Gracias también a J. Javier Soler, que hace un trabajo excepcional editando todo el programa. Y a Joan Bruno por su música. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, pues los dejamos con un cuento contado por Diego Reinfield Diego González Reinfield Que eh, Nicole nos hace la semblanza de Diego. Tras la semblanza de Diego viene eh, el cuento, música y a reposar lo escuchado y vivido. Ya saben, dejen que les engañen con buenas historias.
2: Diego González Reinfeld nació en Caracas, Venezuela, aunque vive hace muchos años en Tenerife. Se ha formado como maestro especialista en educación infantil y en mediación e intervención familiar. Empezó a narrar en el año 1998 y poco a poco fue sumergiéndose en el oficio de la palabra hablada y escrita. Es narrador, escritor y guionista y se deja seducir por la magia de las historias y busca compartir esa pasión con el público. Durante los últimos años ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con la narración y la lectura para escolares, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Cuenta cuentos tradicionales o de creación propia haciendo de la palabra y la imaginación de la audiencia sus únicas herramientas. Ahora escucharemos en su voz el cuento El pájaro posible imposible.
1: Hace mucho tiempo vivió un pajarillo que no era más grande que una golondrina. Pasaba el día revoloteando los claros del bosque y cantando ¡Tiarí, Tiarí, Tiarí, Tiarí! Y mientras cantaba, nada ocurría, pues el pájaro no pensaba en nada malo. No necesitaba nada. Se contentaba con revolotear por los claros y cantar ¡Tiarí, Tiarí, Tiarí, Tiarí! Un día, un cazador le sorprendió. Le apuntó con su arco y disparó. Pero el pajarillo se montó encima de la flecha y le dijo, déjame, cazador, no soy más que un pajarillo encantado. Mira, ahí tienes las huellas del elefante y las pisadas del antílope. Síguelos y harás una buena casa. Es posible, pero te prefiero a ti, le dijo el cazador. Pues bien, amigo mío, pierdes el tiempo. Jamás me cogerás, le dijo el pájaro. Ahora me llamo Posible. Ahora me llamo Imposible. Ahora Posible. Ahora Imposible. Y para reírse aún más del cazador, dejó que éste lo cogiera con su mano. Y el cazador lo tenía allí y empezó a apretarle. ¿Ves? Y ahora, ¿quién es el más fuerte? ¡Tiarí, Dijo el pájaro, posible, imposible Todavía no hemos terminado ¿Cómo? ¿Sigues hablando? Le dijo el cazador Y sacó su cuchillo y ¡zas! Le cortó la cabeza Aún con la cabeza cortada El pájaro siguió cantando ¡Tiarí, tiarí! ¡Tiarí, tiarí! ¡Ah! Todavía no hemos terminado y el cazador, asustado, empezó a desplumarlo por completo. Pero el pájaro, posible imposible, volvió a decir, "Tiari, Tiari, Todavía no hemos terminado. Ja, pues bien, esto es lo que vamos a hacer. Te llevaré a mi casa y te ataré a mi cinturón de aquí hasta allí. Mi mujer y mis hijos te comerán. Eso va a ocurrir. Y el cazador ató al pájaro a su cinturón, como había dicho, y caminó hasta su casa. Pero cuando llegó a la entrada del pueblo, se encontró con un amigo que le dijo, —Lo siento, tu mujer y tus hijos han muerto. —¿Cómo? ¿Y quién los, quién los ha matado? —preguntó el cazador. —¿Tuvieron un cólico o algo? —¡Tiarí, tarí? Te dije que no habíamos acabado. El cazador no respondió, pero en cuanto llegó a su casa, cortó al pájaro en trozos pequeños y lo puso todo en una olla, y la olla en un gran fuego. Y aún así, dentro de la olla, encima del fuego, se oía el cantar del pájaro. ¡Tiarí, tiarí, 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 todavía no hemos terminado! Y después de varias horas de cocción, el cazador probó la carne, y todavía estaba tan dura como cruda. Y el pájaro, posible imposible, cantaba allí dentro. ¡Tiarí, terí! ¡Todavía no hemos acabado! Los vecinos empezaron a impacientarse, e incluso a asustarse. Avivaron, avivaron la leña, y se preguntaban... ¿Qué ocurría? Y la olla temblaba, la olla se movía y encima del fuego se oía aquel canto ¡Tiarí, tiarí, tiarí, tiarí! Soy posible, soy imposible No quiero que me cuezan Todavía no hemos terminado Y las mujeres se marcharon del pueblo muy asustadas Los hombres tardaron apenas dos horas más Y bueno, allí quedó el cazador lleno de vergüenza y abandonado Por fin comprendió que el pájaro no iba a coserse de ninguna manera y pensó en devolverlo al bosque. Se apresuró y cogió la olla. Salió para intentar dejarlo exactamente en el lugar que lo había cogido. Pero cuando abrió la olla, no fue un pajarillo lo que salió de allí, sino un animal enorme con una boca espantosa el cazador trastabilló, se cayó hacia atrás, el animal se levantó irguiéndose hasta el cielo y se comió la luna. Y entonces fue la noche cerrada. Y entonces el animal que asusta se puso en camino con una cola larguísima que medía más de cien metros. Fue recorriendo el bosque. Fue comiéndose el bosque. Por allí por donde pasaba solo quedaba oscuridad y vacío. Cuando llegó a la orilla del río se comió el río. Nada lo detenía. Cuando llegó al lago se comió el lago. Cuando llegó a la montaña se la zampó. Y de un bocado se comió una marisma con todo cuanto había en ella. Por fin llegó a la ciudad. Y la gente que se disponía a gritar fue zampada de un bocado. Y el pájaro empezó a cantar. Subió encima de un gran baobab y cantó. ¡Tiarí, tiarí! tiarí La primera vez que lo dijo, los rebaños salieron corriendo de sus cercos y saltaron dentro de su boca. ¡Tiarí, tarí". Luego... Fueron las chozas que corrieron con los cacharros, las calabazas, las ollas y saltaron por el pico abierto. ¡Tiarí, la tercera vez, los hombres con sus mujeres saltaron dentro de la boca de la bestia y allí no quedó nadie ni nada. El gran pájaro se los zampó todo. El mundo estaba desierto. Y cuando amaneció, el pájaro lo vio todo y sintió tal pesar que se comió el sol y luego se comió las estrellas y allí se quedó solo y empezó a llorar y en medio de la oscuridad solo había agua y de pronto el pájaro sintió un dolor de estómago muy fuerte y vomitó el sol la luna y las estrellas